0: épisode de perspective croisée euh, où, euh, comme d'habitude, euh, Adrien et moi allons vous parler de, de l'actualité de la presse, d'une d'une succession de revues de presse. Ah, c'est bon, la musique s'arrête. Tout va bien. Euh, on peut, tu peux parler. On t'entend, Adrien. Bonjour.
1: Euh, bon. bah, du coup, on a une actualité vraiment super chargée. Euh, il s'est passé tellement de trucs. On n'a même pas. On, on a été obligé de délaguer dans ce, ce dont on voulait vous parler ce soir.
0: Exactement. Alors... Et on a un peu multiplié les rubriques. Euh, du coup, on va, parler de... on va commencer par des news en rafale, comme d'habitude. Après, on va enchaîner sur... Comme d'habitude, on l'a fait une fois. C'est vrai. Alors... <rire> mais mais, mais c'est déjà une tradition, je pense.
1: Euh... Je pense aussi. Ensuite, on attaque. Eh ben, euh, on vous avait bien parlé de euh, Michel Marchand, patronne de Best Images, euh, muse de la presse People française, accusée de euh, corruption et subordination de témoins dans une affaire liée à Sarkozy. Eh ben, on a des nouvelles.
0: Exactement. Euh, elle est sortie de prison et elle a raconté des elle choses
1: de très intéressantes. Il euh... paraît que c'est terrible d'être en prison. D'ailleurs, elle l'a dit elle-même. Franchement, tu es tout seul dans une boîte, tu es obligé de gérer ton entreprise avec un téléphone portable qu'on te fournit. Ça avait l'air vraiment terrible, ces conditions.
0: Elle, elle s'y connaît d'ailleurs, il me semble que ce n'est pas, pas la première fois. Euh, bref, on va enchaîner avec, pas avec un gros dossier qui va faire un petit peu un follow-up euh, sur quelque chose qu'on avait déjà traité, à savoir le, le coup d'État birman et ce qui se passe actuellement en Birmanie. Mm
1: -hmm. euh, Adrien, tu veux et nous parler en fait, on va, vous voyez ces films qui commencent par « Vous pensez que vous connaissiez l'histoire de Frankenstein. »« Pensez à nouveau. » Ben là, on va dire, vous pensez que vous connaissez la Birmanie Donc là, généralement, les gens disent non, on ne sait pas grand-chose sur la Birmanie. Et ben, En fait, c'est beau, une c'est un pays, déjà, en parler comme un pays unifié est très compliqué, et euh, c'est un pays à la situation démographique et euh, historique beaucoup plus compliqué qu'on ne pense. Et donc, on va parler d'une euh, province de la Birmanie qui est techniquement, selon tous les critères internationaux, un pays à part, c'est-à-dire qu'elle a sa propre armée, une administration indépendante, et qui est gérée par le peuple Ouah. Et donc, on va vous parler un peu de euh, ces peuples des collines, on va vous parler un peu de pourquoi, que, quelle est la situation de cette armée indépendantiste qui est la plus forte du pays et qui néanmoins n'est pas en train de réclamer l'indépendance alors qu'ils l'ont de fait depuis 30 ans. Enfin, on va, on va, et on va vous parler aussi un peu de cette région qui est la première productrice de drogue
0: voilà, un petit sujet d'Adrien qui, qui a pas mal grossi et qui va être fort intéressant. Coucou, Éléonore. Ensuite, on va, je vais vous parler de ma passion pour les, les partis politiques qui ont un petit peu disparu. Connaissez-vous Démocratie libérale, Alain Madelin, ce genre de choses Donc, je, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Démocratie libérale. Ça va être un, un nouveau format, un petit peu une chronique, un petit peu écrite. Puis, on va revenir aux habituelles chroniques maritimes. Euh, Adrien, ça va parler de quoi je, je vais bah là, te encore une fois en il y avait temps, trop d'actualité.
1: Euh... Donc j'ai dû choisir. Eh ben, Est-ce que vous savez que depuis 2019, l'Iran et Israël se mènent une guerre non déclarée dans la région du Golfe Persique, Golfdoman, Océan Indien, en s'attaquant à des vaisseaux civils principalement Très récemment, il y a un bateau, un porte-container appartenant indirectement à un milliardaire israélien. Qui s'est fait attaquer par des drones, là, il y a quelques jours, et l'Iran est accusé de cette attaque. Et ben on va aller voir un peu les détails de euh, comment, dans, dans quel contexte s'inscrit toute cette histoire. Et puis, on terminera avec le fameux, euh, le, la fameuse séquence
0: que le monde entier nous envie, honteusement euh, pompée sur Super Ciné Battle, Super Ministre Battle, le classement euh, objectif, neutre et euh, que tout le monde partage euh, des euh, ministres de Macron, euh, du meilleur euh, au moins bon. Tu nous rappelles. Je vous rappelle qui est le meilleur déjà pour le moment
1: Le seul qui a écrit des livres érotiques.
0: Exactement. Euh, notre Bruno Le Maire. Notre ministre des Finances. Mais euh, je pense qu'on va commencer tout de suite par ce dont on ne va pas parler aujourd'hui. Oh, Donc Adrien, de quoi on ne va pas parler aujourd'hui
1: eh ben alors, parmi tout ce qu'on pourrait faire, on va pas parler de Christian Jacob, président de LR, qui hésite toujours beaucoup sur la manière à employer pour désigner le candidat LR à la présidentielle.
0: Après avoir envisagé de nommer François Barouin, puis de remplacer la primaire par différents types de sondages, puis réessayer de convaincre François Barouin, puis envisager un moment un télécrochet avec vote par SMS, il vient d'expliquer aux cinq candidats LR déclarés que ce serait quand même vachement plus cool s'ils se mettaient juste d'accord entre eux sur une candidature unique.
1: Leur réponse vous donnera beaucoup, un non assez ferme, suivi de quelques doigts, mais en tout cas, euh, Christian Jacob d'Épité aurait vraiment très mal pris. Certains témoins affirment l'avoir vu rodé sous les fenêtres de l'Association des maires de France, avec un regard de coquin mouillé, espérant attirer l'attention de François Barouin en dessous. Notice
0: me, On ne va pas non plus parler de l'Union Européenne, qui vient de réagir à la, dérive, à la dernière dérive réactionnaire de victor Orban, en Il menaçant beaucoup, hein. de lui... Ouais, y en a... De lui. En plus, j'en y y en en, en cite une là, mais il y, y en a d'autres en parallèle. Euh, oui, oui. Euh, okay. En il menaçant lui de sucrer, lui sucrer euh, ses 7,2 milliards d'euros d'aide, il retire pas sa nouvelle loi assimilant l'homosexualité à de la pédophilie. On
1: ne va pas en parler, mais on croise vachement fort les doigts pour que le récent regain de popularité de l'opposition hongroise se traduise enfin dans les urnes.
0: On va pas parler non plus de Maïs Saïd, le président tunisien ultra conservateur qui vient de limoger son chef de gouvernement et de s'attribuer les pleins pouvoirs.
1: Oh bon attends, et quand tu fais l'un, si tu ne fais pas l'autre, tu as l'air un peu débile à la réunion des dictateurs, hein, je suis désolé. On croise quand même fortement les doigts que ce soit pour effectivement mieux gérer l'épidémie de Covid et non pas pour mieux gérer un retour à la dictature benalienne de la Tunisie. On ne va pas non plus parler de
0: l'enterrement de la réforme d'EDF, un enterrement plutôt joyeux puisqu'il réjouit.
1: Les employés et les syndicats qui anticipaient de la casse sociale.
0: L'Union Européenne qui demandait une réforme complètement différente.
1: Ça ne fait pas très chaud pour affronter une grève d'EDF, il hein, faut dire écrire des romans de porno dans le noir, c'est plus compliqué. La société chargée d'auditer EDF qui dénonçait l'absurdité de la réforme Et même les concurrents du DS à qui le fournisseur d'électricité Continuera donc de vendre de l'électricité à prix cassé Bref, cet échec est un beau succès Ah oui, on appelle ça la stratégie à la française On ne va pas parler non plus de la mise en examen de la chute adatique. On ne va pas <rire> en parler
0: car bon, une ministre de Nicolas Sarkozy mise en examen C'est un peu d'un banal
1: ouais, On devrait faire un concours de les ministres de Sarkozy n'ayant pas été condamnée. En fait, de toute façon, elle a déjà tout le soutien nécessaire de la part de ses amis LR. Certains auraient même sablé le champagne en entendant la nouvelle.
0: Une certaine personnalité du parti, voulant garder l'anonymat, sans doute par modestie, aurait déclaré « Il y a des années qu'elle nous emmerde, elle menace tout le monde par SMS et même publiquement, il faut que ça cesse ».
1: Pour une fois qu'une mise en examen réjouit la direction de LR, ce parti est peut-être sur la voie d'une pente de moralisation
0: news, enfin, On a mis cette news en dernier, juste pour en dire deux mots euh, un petit peu plus. Ça, là, on a, on a vraiment euh, résumé, mais il euh, y a pas mal d'autres choses euh, là-dessus. Vauquier euh, a aussi eu une déclaration euh, en disant, que, en enfonçant un petit peu Dati. Et... <rire> La raison pour laquelle elle est mise en examen, c'est en gros qu'elle aurait, euh, enfin qu'elle a, euh, ouais, qu a touché, ouais, qu'elle a touché 900 000 euros de Renault, ouais,
1: de Gone, du, du directeur de Renault, donc l'argent est venu indirectement de Renault.
0: Euh, et surtout, euh, elle l'a touché en tant qu'avocate à un moment donné où elle avait où elle exerçait un mandat de député européen, et où donc il euh, bah, y avait des règles qui encadraient ce genre de choses, euh, justement pour éviter les conflits d'intérêts, le lobbying, ce genre de choses, qu'elle n'a pas respectées, bien sûr. Je
1: crois que Camdoc nous demande s'il y a des ministres de Sarkozy qui n'ont pas été mis en examen. Bah, euh, oui, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, euh, ouais, tous, ceux, tous ceux qui ont survécu pour être candidats, pour être candidats à la primaire euh, LR de cette année. C'est vrai, et
0: au passage, bon... Rachida Dati, c'est pas quelqu'un de très sympathique, mais c'est quand même assez notable la haine qu'elle génère à droite. Parce que je veux dire, Rachida Dati, en vrai, euh, quand elle était ministre, c'était un peu une ministre gaffeuse, mais, mais pas au point de Morano. Enfin, elle a pas l'air très compétente, mais elle n'a pas non plus l'air complètement incompétente. Par contre, elle, elle a l'air haïe AI au sein de sa famille politique, alors qu'elle est quand même euh, maire euh, du 7e arrondissement. Euh, euh, première opposante première à Nidalgo, etc. Elle enfin, a mené une
1: bonne campagne à ouais, Paris.
0: Ouais, ça pourrait être, euh, être quelqu'un qui pèse euh, à LR, et euh, pas du tout. Après, bon, euh, perso, je ne vais pas m'en plaindre. Hein, mais euh... Non, mais
1: c'est parce que c'est une femme arabe. <rire> on ne va pas chercher très très loin. Hein. Euh, c'est
0: possible. <rire> c'est... Euh c'est possible ils ont les mots que, tels
1: qu'ils sont hein. LR ils le pense très fort
0: on va on va enchaîner avec notre première revue de presse Donc, on vous résume en quelques mots. Il y a une nouvelle affaire euh, Sarkozy. Ça concerne Taqquedine qui a changé de version euh, sur euh, le, ses déclarations concernant le fait qu'il aurait reversé de l'argent en personne à Nicolas Sarkozy, de l'argent qui venait du dictateur libyen Mohamed Kadhafi pour financer la campagne de euh, Sarkozy de 2007. Il a brusquement changé d'avis dans des euh, circonstances euh, un petit peu bizarres. Tu veux résumer peut-être un peu plus Je sais pas. Euh...
1: Bah, euh, alors, il allait prendre pour 5 ans de prison dans l'affaire Karachi. Il était en prison euh, en préventive, il a été libéré juste avant sa condamnation. C'était un peu étrange. Il s'est évidemment enfui au Liban en pensant ne pas être extradé, mais là euh, l'attendaient euh, plein de vieux créditeurs qui avaient été euh, réveillés par un avocat lié à l'UMP qui a agrégé toutes leurs dettes et qui, euh, comme il ne pouvait pas les rembourser, Takiadine est parti en prison. Arrive l'équipe de bras cassés, Marchand et Noël Dubu qui lui donne de la thune pour sortir de leur prison et lui promettent encore plus de thunes s'il si revient sur ses accusations contre Sarkozy. Les mecs sont pas très très doués. Comme la déclaration était mal foutue, les juges en France n'en ont pas tenu compte. Du coup, re... Mimi Marchand et euh, Noël Dubu sont revenus en disant « alors revoilà de la thune, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre sur, par euh, écrit devant notaire euh, ce que tu viens de dire ?» Donc on arrive là. Donc euh, Michel Marchand et Dubu sont maintenant arrêtés ils ont passé un moment en prison, particulièrement M. Marchand. On en était à peu près là. Et bah, Mediapart nous apporte des nouveautés. Alors Mediapart, qui suit avec
0: intérêt l'affaire qui est un petit peu quasiment le, le seul journal à suivre avec intérêt l'affaire, alors que c'est quand même un truc assez énorme, comme ils l'expliquent et comme les juges l'expliquent. Ils font de, de très intéressants dossiers là-dessus. Et donc, bah, on va revenir sur le, le dernier article qu'ils ont publié là-dessus, qui vrai. est un article qu'ils publient suite à la sortie de euh, Mimi Marchand de prison. Et euh, suite globalement aux fuites euh, qu'ils ont et, eues et sur ce qu'elle a déclaré euh, là-bas. Voilà, et ces changements
1: de version, parce que euh, avant d'aller en tôle, c'était euh, moi, non, j'étais là, c'est un hasard, euh, j'ai rien vu, à voir avec tout ça.
0: Alors, euh, je lis le jaune et tu lis le bleu ça me semble très bien. Euh, désormais, alors que la justice a accumulé les éléments matériels permettant de retracer plusieurs volets de l'opération, l'immarchant a affiné sa défense. Oui, bien sûr, elle a bien apporté le scoop des déclarations de Ziad Taïkédine à Paris Match et BFM TV, tenue par Hervé Gategno qui, qui est aussi dans la sauce pour Paris Match, euh, a-t-elle affirmé en audition le 19 juillet selon les infos de Mediapart
1: oui. alors, elle a bien organisé toute l'opération avec Noël Dugu, un homme d'affaires déjà condamné pour escroquerie et lié à certains milieux policiers, qui a envoyé au même moment de l'argent au bénéfice de Ziad Takieddine. Oui, c'est vrai, a-t-elle également reconnu, Ziad Takieddine devait bien prononcer la phrase, Nicolas Sarkozy n'a jamais touché d'argent, entre parenthèses, de Kadhafi. Et,
0: bon, ne serait-ce qu'admettre tout ça, ça la place dans une situation en mode... <rire> Le con, le, la conspiration a bien existé, il y a bien de la subornation, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça, euh, de, euh, de témoins. Euh, juste, euh, ce qu'elle essaye de faire, c'est. Corruption active. De, de dire que c'est pas moi, c'est
1: les autres, globalement, ce, ça défense. Sachant qu'elle y a quand même participé, elle devait insister pour qu'une phrase soit prononcée. Qui Et la phrase en que... question,
0: Nicolas Sarkozy n'a jamais touché d'argent de Kadhafi, bon, il ne faut pas être devin pour se dire... Pour... <rire> qui, qui lui a demandé de, de s'assurer ouais. que ça,
1: ça arrive Surtout qui... que euh, son rôle, entre autres, d'organiser euh, clé en main des reportages photos volés avec la complicité des gens, des people, à fournir à Voici, à, comment s'appelle, Paris Match, c'est aussi une arrangeuse d'affaires, donc d'arranger l'image publique de quelqu'un, c'est le genre de choses qu'elle organiserait aussi. Euh...
0: J'ai tout vu, je sais qui c'est, mais je dirais rien, ça marche devant un juge, ça... <rire> pas, pas trop justement, <rire> heureusement. <rire> oui, euh, oui. oui c'est tout à fait ça, elle s'est rendue euh, au Liban pour cadrer les choses pendant l'interview de l'intermédiaire, il s'agissait de vérifier que Taqedine allait dire ce qui était prévu, a-t-elle précisé, avoué, je dirais, lors de son audition
1: Michel Marchand a également reconnu avoir facturé à Paris Match un autre scoop diffusé en décembre, dont les coulisses intéressent particulièrement les magistrats instructeurs. Il s'agit de la publication d'une photographie de Ziad Takieddine devant un notaire libanais signant une sommation interpellative, donc le truc qu'on vous parlait plus tôt, qui a été envoyé au parquet national financier. Sommation interpellative, c'est
0: que globalement, euh, quelqu'un rédige une série de questions, l'autre personne répond à la série de questions
1: devant un notaire. Euh, voilà. Ça n'a pas une énorme valeur probative. Enfin, disons que le mec qui leur a conseillé de faire ça au niveau légal, euh, disons que ça, a beaucoup... je, je... Ça, ça a quasiment aucune valeur sans la personne qui vient témoigner pour confirmer que le truc est vrai. Je, je pense que l'idée... Était peut-être même pas. Enfin,
0: bon, apparemment, enfin de, bah, de ce que disait le, le précédent le... article de Mediapart, il y avait en effet l'idée ouais. que les juges ne s'étaient pas intéressés à la déclaration de Paris Match, mais peut-être aussi d'avoir un truc un peu plus carré. Euh, au niveau des déclarations de ça c'est-à-dire que étant donné oui. que Takedine acceptait le deal mais à reculons à 4 km et en, euh... en tournant la tête se bouchant le nez etc bon euh, là ça permettait d'avoir un cadre un peu plus précis pour mettre en place le mensonge quoi enfin bon bref j'aime bien le, le commentaire de CamDoc qui dit mais ces gens ne se forment pas même pas avant de, euh, de faire des trucs d'illégal au moins dans les organisations de gauche on a des formations, <rire> avant de faire des choses limites légales mais je pense qu'il y a peu d'organisations de... Enfin,
1: il n'y a pas d'organisation de gauche qui irait
0: à un dixième de, ouais, de ce qu'a ouais. fait Sarko dans cette, dans cette affaire, mais... Euh...
1: Moi, en fait, mon, mon opinion, c'est que Sarkozy avait des euh, hommes de main capables de faire ce genre de trucs illégaux, euh, tout ça, mais euh, maintenant qu'il n'est plus président, qu'il a plus aucun espoir de l'être, il commence à devoir piocher parmi le, les moins doués de ces hommes de main, <rire> genre... La, la personne qui organise les photos du mariage de sa femme, quoi.
0: Sachant <rire> c est, c est, c est... que sa place géant dans les plus doués de ses hommes de main, et donc sa place, la moyenne de ses hommes de main, vraiment basse, hein, ce, que tu, ce que tu es en train de dire. Mais euh, on, va, on va essayer d'avancer, de, de continuer. Euh, le document, rédigé sous forme de questions et fondes affirme que c'est le juge français Serge Touraine qui aurait sciemment demandé à l'intermédiaire libanais d'accuser à tort Nicolas Sarkozy en échange de la restitution de certains biens immobiliers saisis. Je laisse ne ah, savais pas
1: que c'était le pour récupérer ses biens immobiliers saisis. Si c'est pour l'appart parisien euh, qu'il avait euh, vendu à une société qui lui appartenait et qui se louait à lui-même, ce serait très drôle. Enfin, si la sommation a été signée par Ziad Takedine, les enquêteurs s'interrogent sur l'identité de son auteur initial ou d'éventuels contributeurs extérieurs. Là, c'est la grande question. Les questions figurant dans le document ayant été préalablement envoyées à plusieurs personnes, dont Mimi Marchand, parce que, si jamais c'est genre l'avocat de Sarkozy qui avait écrit ces questions dans le but de le faire innocenter, là, on arrive à remonter jusqu'à la source. Ça, c'est vachement bien. Michel Marchand a expliqué au
0: juge que l'organisation de l'interview de Zia Takedine s'était nouée mi-octobre. Euh, jeudi ou mercredi, euh, du bus vient à mon bureau, il appelle Takedine, il me met en haut-parleur, a indiqué au magistrat la patronne de Best Image. Selon elle, l'intermédiaire libanais aurait alors expliqué vouloir dénoncer cette condamnation qu'il a eue dans l'affaire Karachi, puisqu'il a maintenant un, manga, un mandat d'arrêt contre lui. Il veut, pas, euh, il veut dénoncer tout ça, euh, que les juges avaient fait un deal et qu'ils ne l'auraient pas respecté. Ouais. C'est pas très crédible. Ouais, c'est pas très crédible. Il faut bien, il faut bien qu'elle dise quelque chose. Hein. Après, euh, bon, peut-être, hein, mais je, oui. ma, ma crédence là-dessus est relativement faible.
1: Et, et surtout, à ajouter Mimi Marchand, Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'affaire libyenne, et il, Ziad Takieddine, trouve que c'est trop fort. Ok. Justement, je, je trouve ça très demander.
0: drôle d'imaginer Ziad Takieddine qui très nettement en vœu au clan Sarkozy de l'avoir lâché, etc. Ah non, mais il est euh... très insulté
1: qu'on puisse penser qu'il s'est associé <rire> au clan Sarkozy pour faire du malfaiteur, quoi. <rire> voilà. Mais euh, je pense que c'est assez révélateur, parce que ça, euh, le, le, le fait... Euh, en fait, elle avait été envoyée pour euh, cramer le terme témoignage de Taqiedine et cramer la pièce à conviction euh, libyenne. En fait, à mon avis, ces deux choses-là sont ce que Thierry Herzog peut penser être nécessaire pour établir la, le, le chef d'accusation d'association de, euh, de malfaiteurs. Euh, Référez-vous à nos vidéos précédentes, il euh, y, y en a une où on explique en fait, qu'il y a besoin d'établir plusieurs choses légalement. Et du coup, le fait que ce soit ça qu'elle retenu, est retenue, c'est peut-être qu'elle a été briefée spécifiquement là-dessus. En fait. Sans doute, donc,
0: ouais. par quelqu'un comme Thierry Herzog au hasard
1: Bref. Euh... Voilà. Justement, on peut se demander, vu l'enchaînement, s'il n'était pas nécessaire de sauver Nicolas Sarkozy, ont demandé les magistrats à Mimu Archand lors de l'audition du 19 juillet. En ce qui me concerne, je n'ai aucun intérêt, je ne suis pas le maître d'œuvre de cette histoire, a répondu la patronne de Bestimage, qui a cherché à minimiser tout au long de son interrogatoire sa relation avec l'ex-chef de l'État.
0: Mais c'est vraiment une défense à minima, ça. La patronne de mes images a expliqué que si elle avait proposé l'interview d'Oziad Takedin à Paris Match, propriété du groupe Lagardère, dont Sarkozy siège au conseil de surveillance, c'était pour se placer auprès du directeur de la rédaction, Hervé Gattegno, qui serait selon elle le spécialiste, comprendre le manipulateur derrière la conspiration de l'affaire libyenne. Euh, je le vous vois, expliqué euh, Mimi Marchand au sujet de Nicolas Sarkozy en répétant qu'elle ne lui avait rien demandé. Surnommée la reine des paparazzi, la patronne de Best image, a indiqué qu'elle travaille surtout avec Carla. Euh, J'ai fait énormément de choses avec Carla depuis septembre 2020 et jusqu'en février, a-t-elle raconté. Euh, je l'ai beaucoup accompagnée à des rendez-vous et pour aller sur des plateaux. Donc, elle développe un petit peu euh, la, la chose et euh, elle explique euh, que euh, oui, elle, a, elle reçoit, en gros, elle bénéficie professionnellement de cette amitié, mais que qu'elle euh, elle en bénéficie en allant euh, photographier euh, le, le maire de la Baule, euh, qui est un proche de Sarkozy, un conseiller de, de Sarkozy, Franck L'ouvrier. Ce qui n'est pas faux, hein, elle en profite aussi euh, à ce niveau-là. Si jamais vous allez un petit peu sur, euh, vous faites une recherche Google, euh, Baule, Mimi -mi Marchand, euh, Sarkozy, ou même pas Mimi Marchand, Baule, Sarkozy, Purpi, euh, ce genre de choses, vous allez tomber sur tout un tas d'images et en effet, généralement, c'est des images qui viennent de Best Images et euh, tu comprends que, euh, oui, elle fait son bis en ayant un accès privilégié et en, en, bah, en vendant de fausses photos volées, si tu veux. Non, mais
1: c'est depuis le début, c'est son bis de, euh, en gros, elle passe un accord avec les people. Elle, vole, elle fait des photos semi-volées, semi-mises en scène qui sont super belles, et elle partage le bénéfice avec l'équipole en question. C'est comme ça qu'elle s'est lancée, en fait. Je propose... Elle a été la première à proposer ce, ce genre de deal d'intéressement.
0: Dire qu'un jugement, ça ne sent pas la bonne défense, dit Hypophise dans le chat, je pense qu'on est d'accord avec ça. Kemdoc lui répond que c'est sûrement un juge communiste. Et oui, oui. Je pense que globalement, ça va être effectivement leur défense. Le, ben, ça a déjà été les juges euh, rouges, non, mais...
1: C'est leur défense depuis le début. Donc, ouais. euh, c est, c est, ceci dit, c'est un pas en avant par rapport à leur défense. C'est pas moi, c'est les Juifs dans l'affaire Malion. Hein. C'est vrai. <rire> et, et Sarkozy progresse <rire> bon, On va quand même arriver à...
0: Il enfin, va quand même y avoir beaucoup d'étapes avant d'arriver à ces mois, le truc final. J'ai peur qu'ils soit mort avant. depuis longtemps. Ouais. <rire> Je... Je vais
1: reprendre la lecture de l'article. Pourquoi a-t-elle, dans ce cas-là, envoyé un message à Hervé Gatelio donc, Directeur de euh, Paris Match et du JDD, euh, très 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 proche Sarkozy, mais en, on va y venir. Le 1er mars, juste après la condamnation de Sarkozy, où il avait fait appel pour corruption dans l'affaire Bismuth, le SMS disait Hello, tu vas faire quoi pour ce jugement de dingue, quelle que soit notre amitié avec les condamnés Emoji bisou. bisous. Là, là, ce oui. qu'elle explique, on n'est peut-être pas obligé de
0: lire en, en détail, mais euh, euh, ce qu'elle explique, c'est qu'elle aurait donné des conseils sur l'affaire Bismuth, mais à Carla, ça n'a pas grand-chose à voir avec le SMS à Gattegno, euh, Et puis, euh, imaginez qu'il y aurait un, une espèce de mur infranchissable entre le, le moment où elle va parler à Carla Bruni de ce genre d'affaire et que rien ne transiterait entre Carla Bruni et son mari Nicolas Sarkozy, qui est plus ou moins présent quand euh, Michel Marchand va voir Carla Bruni. Bon, je pense que ça ne tient pas vraiment de goût, mais bon.
1: Tu peux continuer si tu veux. On pense toujours à moi. On pense toujours à moi pour les fausses paparazzades, à elle repris. Mais ce n'est pas moi, c'est le photographe de Nicolas Sarkozy, Sébastien Valente. C'est Hervé Gategno qui est le chef d'orchestre de tout ça. <rire> bon, ça, c'est toujours la défense en mode euh, «
0: c'est pas moi, c'est les autres ». Mais, euh, mais c'est sympa de se défausser ouais. sur Gategno euh... Sur Gategno et euh, Enfin, euh, c'est assez intéressant. Oui. Il ressort aussi d'une écoute téléphonique... Euh, euh, opéré dans le cadre de l'enquête que Mimi marchand espérait que Nicolas Sarkozy apporte son, à son agence de Image des affaires dans le cadre de son mandat d'administrateur au sein du groupe hôtelier accord. On relatait les magistrats autour de l'interrogatoire. S'agissait-il d'un renvoi d'ascenseur J'espérais euh, que tout le monde me fasse travailler Nicolas Sarkozy comme les autres. Euh, vous voyez, euh, je cite d'autres noms dans cette écoute. Stéphane Courby, euh, Dominique de Seg, deux hommes d'affaires parmi les plus grandes fortunes de France, proches de Nicolas Sarkozy, notre Bédia mais euh, bon, elle s'est défendue comme ça, je oui. laisse continuer. Idem
1: pour sa relation avec maître Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, qu'elle surnomme Titi, il n'a jamais été mon avocat et nous ne sommes pas amis du tout, a déclaré la patronne de Bestimage, indiquant qu'elle l'avait connu en 85, une fois au chalet, <rire> quand détenu à Fleury-Mérogis, Oui, bah donc quand elle connaissait déjà la prison, il venait au parleur avocat pour voir une amie qui était aussi détenue en même temps que moi. Je le connais de cette époque, je crois que je l'ai vu quatre ou cinq fois depuis. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était pour féliciter maître Eric dupont moretti ami Thierry Herzog, qui est devenu ministre, précise t -elle. Alors ça, bah pour
0: moi, c'est juste drôle et ça l'enfonce, encore une fois. Parce que, bon, déjà, le, le côté... C'est quelque chose qui se fait. Hein. Je, je, je le surnomme <rire> Titi, mais je le connais pas. Bon, c'est un petit peu drôle. Mais le, le côté, je, je n'ai vu que cinq fois Thierry Herzog. Oui, soit euh, Michel Marchand, mais ça, ça atteste quand même d'une certaine proximité que tu as avec lui parce que assez peu de gens euh, finalement ont vu euh, ont croisé cinq fois euh, euh, cinq fois Thierry Herzog qui est euh, bon à, après à, toutes, à, les ont, toutes les personnes qui ont, qui ont croisé cinq fois Thierry Herzog ne sont pas dans le ne sont pas euh, coupables dans, dans cette affaire dans la conspiration mais ça, ajouté au reste, bah, t'es quand même euh, en train d'acter que, euh, que tu le connais et que tu ne peux pas t'en défendre. Et puis, l'autre truc, mais ça c'est mon obsession un petit peu perso, je ne peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a peut-être des trucs suspects au niveau d'Éric Dupond-Moretti. J'ai peut-être complètement tort, encore une fois, peut-être que je fume, mais je ne savais pas, par exemple, que Éric euh, Dupond-Moretti était un ami de Thierry Herzog, euh, avocat, donc euh, Thierry Herzog, de Nicolas Sarkozy, euh, qui est euh, euh, l'architecte, on va dire, de, de l'affaire Bismuth, euh, qui est dans un petit peu tous les mauvais coups. Euh, L'hypothèse euh, que... Nicolas Sarkozy ait un petit peu fait pression sur Macron, dont il était en train de se rapprocher, peut-être d'ailleurs via des gens comme Michel Marchand, pour euh, aller dans le sens de la nomination d'Éric euh, Dupond-Moretti, pas forcément avec un deal au niveau d'Éric euh, dupont moretti en mode euh, « tu dois euh, faire voter tel truc et tel truc », mais, mais peut-être juste parce que bah, il sait que c'est un proche, euh, enfin il sait que c'est quelqu'un qui ne le déteste pas, il sait qu'il a des convictions qui sont très pour le droit de la défense, qui ne sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais qui, il se trouve, euh, sont un petit peu dans l'intérêt de, de Nicolas Sarkozy dans, euh, dans toutes ses affaires. Voilà. Bon, c'est mon obsession perso. Encore une fois, j'ai peut-être tort. Mais, je ne suis pas euh, encore convaincu. Ouais. Enfin, moi, moi non plus, hein, j'en suis plus pas convaincu euh, non plus. Et c'est de l'ordre du, du faisceau d'indices pas forcément concordant à l'heure actuelle. Mais je te laisse continuer. Euh,
1: je peux pour l'interview de Sigal Kevin mon seul interlocuteur, c'est Gatagnon. Je n'ai pas eu de contact avec Nicolas Sarkozy ou Thierry Herzog, Martel Lémy Marchand. Précision, comme on l'a vu dans l'article précédent, elle, on ne peut pas prouver qu'elle a peut-être eu de contact direct avec les deux. Par contre, les autres bracassés de son équipe, il y a des très, très, très fortes suspicions qu'ils ont, ont rencontré M. Sarkozy lui-même. Enfin bon, Martel Mimarchand. Les, les magistrats lui présentent la synthèse des fadettes, donc les factures détaillées de, de téléphone, qui montrent des appels entre Hervé Gattegnaud, le bureau de Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog le 15 octobre, soit le jour où elle déclare avoir informé le directeur de Paris Match de la possibilité de faire l'interview de Tachiedine. Je ne sais
0: pas si Gaetanio a informé Nicolas Sarkozy ou Thierry Herzog de l'interview en préparation de Edine, Ça me paraît un peu tôt, répond Michel Marchand. Après, Hervé Gaetanio, Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog sont en contact régulier. Ils mangent souvent ensemble. Information intéressantes que l'on ne savait, que l'on n'avait pas sans toi, euh, Michel Marchand, et euh, qui, qui met encore une fois pas mal dans la sauce Hervé Gaetanio, Nicolas Sarkozy et Thierry
1: Herzog. Entre l'interview à Beyrouth le 23 octobre et sa publication dans Paris Match le 11 novembre, quelques jours, la patronne de Bestimage reconnaît être allée voir Carla plusieurs fois. Selon elle, Mirko -la Sarkozy était présent à deux reprises. Mais Mimi Marchand jure qu'elle ne leur a rien dit de l'entretien réalisé avec Ziad Takedine. Ils avaient su qu'une interview de Takedine avait eu lieu. Je leur ai répondu que je ne pouvais pas leur en parler, que ce n'était pas mon interview. Alors qu'elle y était. <rire> Tout en glissant avoir été surprise qu'ils aient connaissance de l'interview et des grandes lignes. Ah, oh là là, quelle surprenue Je suis surprenant euh.
0: Encore une fois, bon, un, je trouve la défense pas crédible. Deux, je trouve que ça met plutôt tout le monde dans la sauce que ça ne les en sort. Quoi euh, qu'il quoi qu en soit, la direction de Paris Match a cru bon d'effacer le rôle de Mimi Marchand dans l'interview de Ziad Takieddine le 12 novembre, le lendemain de la publication. Le responsable photo du magazine a écrit au journaliste François Delabarre qui avait réalisé l'entretien à Beyrouth. « Si vous avez des appels pour Ziad Takieddine, c'est Sébastien Valéla. « Eyewitness » et surtout pas « Best Image ». À chaque fois qu'il y a mon nom dans une affaire un peu touchy, touchy, c'est toujours des problèmes à justifier bon, honnêtement, Mimi Marchand. Sur des histoires politiques, quand il y a « Best Image », ça prend des proportions pas possibles, donc je préfère rester en retrait. Je ne savais pas que ça prenait des proportions pa pas possibles quand il y avait « Best Image Pourquoi ».
1: Pourquoi <rire> bah, À côté, ils sont la plus grosse euh, agence de, pa de fausses paparazzades de France, donc... Euh mais continue. Ces dernières années, l'agence s'est en effet retrouvée exposée dans plusieurs dossiers sensibles liés à la présidence Macron. Après avoir arrêt tendu sans être mis en cause dans l'enquête sur la disparition du coffre-fort d'Alexandre Benalla, le photographe de bestimage Sébastien Valguéla a récemment été mis en examen avec des policiers dans un volet de l'affaire Griveaux, comme l'a révélé Mediapart. Oui, on fait un peu la pub Mediapart en même temps, hein, mais ça vous fait plaisir.
0: Oui, ben c est, c est, ça mérite hein, le, le donner de l'argent à Mediapart, mais euh, la disparition du coffre-fort d'Alexandre Benalla, je ne savais pas que euh, ben, bah, Il me semble qu'elle a fait. Il me semble
1: qu'elle fait du conseil en images et qu'elle a, elle a apporté euh, ses conseils à cette époque-là. Mais chose que...
0: non, je, 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 c'est beaucoup plus grave euh, ni, du, du côté de Sarkozy que euh, que du côté de Macron. Mais mais l'affaire de la disparition du, euh, du coffre-fort euh, d'Alexandre de, euh, de, Benalla, ça ressemble à des trucs euh, qui auraient peut-être pas été fait par euh, Ziad Taqedin, mais qui aurait été fait par Alexandre Jury sous Nicolas Sarkozy. Euh, donc c'est euh, un petit peu ce même milieu et on voit qu'il y a une certaine porosité entre Sarkozy et des gens qui sont proches de Macron. Euh, ce qui est, alors après, euh, peut-être S. Benalla directement qui a fait appel à, à Bestimage là-dessus, je, je, je ne sais pas, mais...
1: C'est une grande question.
0: Lors de son audition du 19 juillet, les magistrats ont également interrogé Mimi Marchand sur son rôle présumé dans la transmission de la sommation interpellative signée de Ziad Takedine après son interview. En garde à vue, elle avait notamment pas pu expliquer pourquoi les questions figurant sur le document lui avaient été envoyées le 16 novembre 2020 par une connaissance commune qu'elle a avec Noël Dubus juste avant le rendez-vous avec ce dernier. Aux enquêteurs, Noël Dubus avait indiqué que la patronne de Best Image devait faire valider les questions par le clan Sarkozy. On est chez les dingues. J'ai rien à voir avec ces sommations interpellatives, a-t-elle réagi.
1: L Assistance du truc daté du 12 décembre a été révélée par Paris Match le 23 à travers un article titré Exclusif, Tati Kelly n'accuse ses juges. Ça, déjà, ça fait très... Euh... Or, des SMS échangés à cette période suggèrent que la photo non signée, illustrant le papier écrit sur Taqidine, chez le notaire au Liban, aurait été achetée à Bestimage. Questionnée sur ces messages, Mimi Marchand reconnaît avoir facturé 10 000 euros à Paris Match pour les photos de la signature.
0: Selon elle, le prix a été fixé par le magazine. « C'est quelqu'un de chez Paris Match qui me demande des photos, je demande à Dubur, ce qui me dit qu'il a des photos », a-t-elle justifié, sans pouvoir toutefois dire précisément qui lui a commandé la photo au sein du journal. Les marchands ensuite reverser 60% de la somme à Dubus. Les magistrats n'ont pas manqué de s'étonner de ce récit. Il est surprenant que vous puissiez facturer 10 000 euros pour des photos alors que vous n'avez rien à voir de près ni de loin avec la signature de la sommation interpellative. Avant de demander comment se fait-il qu'on fasse appel à vous, euh, la patronne de Best image est restée vague sur ce point. On m'appelle, moi, car depuis le début, euh, chez Paris Match, tout le monde dit « Taquedine, c'est Mimi euh, ». Euh... Vous voyez <rire> moi, une vision
1: <rire> Moi, moi j'ai une vision de Jawad maintenant. Moi, on m'a demandé de facturer une photo. Pour rendre service, j'ai facturé une photo, quoi. Oui, euh, si ce n'est que
0: je crois plus facilement euh, au fait que Jawad <rire> ne mesurait pas ce qu'il était en train de faire que euh, le fait que Mimi Marchand ne mesure, ne mesure pas ce qu'elle est en train de faire. Parce que non, elle ne pouvait pas ne pas savoir. Je euh, le, n'ai le... pas dit que c'était une ouais. bonne défense Jawad <rire> Mais oui, il y a, y a, y a un, un, un petit truc en commun. Et merci Lilou Manquet qui dit que je fais trop bien l'accent
1: bourgeois hautain. <rire> mais ça, c'est parce que euh, c'est 100% sont passés. Hein. Il a grandi ouais, là-dessus. Je... Je... Il, il n'aime que mépriser les gens. En fait, il a... Mais ça a été très dur pour lui d'acquérir parce que il vient... ça n'était pas naturel à l'origine.
0: Le euh, 17
1: mai, marchand envoie même à Noël Dubu donc sur WhatsApp un message codé suggérant que Nicolas Sarkozy s'impatiente de l'opération Hannibal donc faire libérer un fils Kadhafi en prison au Liban en échange de, du témoignage d'un haut fonctionnaire libanais euh, le message dit il a pour la première fois été moyen et aimable le Z pour Zébulon surnom donné à Nicolas Sarkozy me faisant entendre que ça ne marchera pas qu'ils ne payeront pas les cas et que c'est trop long là je l'ai vu 30 minutes mais agacé tu comprends ce que je veux dire Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation.
0: Alors, pour, pour contexte, euh, là, on n'a on a pas expliqué, parce qu'on a, on a avancé un petit peu dans, dans l'article. Ça, c'est euh, la phase 2 du plan consistait apparemment à faire libérer euh, Hannibal Kadhafi, donc l'un des fils de Kadhafi, qui est euh, celui qui est hyper violent, qui battait sa femme, euh, ses employés de maison, qui a... Bon, c'est plutôt sa femme, mais peut-être lui aussi, qui ont brûlé leur nourrice. Mais genre, il y, y a des photos qui sont assez horribles en Libye. Donc apparemment, le plan consistait à faire euh, libérer euh, Hannibal pour avoir une sorte de témoin de moralité de Kadhafi enfin, Pour qu'un de... le... ah, oui, mais... <rire> proche de J'allais
1: le dire, mais vas-y. Il n'est pas proche de Kadhafi, justement, c'est un, un haut fonctionnaire qui n'était pas trop impliqué là-dedans, mais en tout cas, euh, du ministère des, euh, de, des Finances, il me semble, témoigne qu'une des pièces à conviction les plus graves contre Sarkozy est un faux. Attends, tu veux dire que ce, ce ne serait pas... Alors, dans, dans ce cas-là, il y,
0: y a un truc que j'ai que raté. Moi, il me semblait que c'était euh, Hannibal lui-même qui devait
1: qui non, devait témoigner Non, mais non, non, non. c'est un, un fonctionnaire, de, un ex haut placé au, au ministère des Finances qui réclamait en échange de son témoignage la libération d'Anibal Kadhafi. D'accord, ok. Bon, j'avais zappé un truc dans ce cas-là. Le... Donc, cette affaire est euh, complètement hallucinante. Les mecs qui sont occupés de tout ça sont des bras cassés et il euh, y a de grandes chances que si Sarkozy pouvait échapper à la prison ferme avec toutes les affaires précédentes qu'il avait sur le dos, si celle-là lui tombe dessus en plus, là, c'est mort. Hein. On va enfin avoir un président en taule. Tout à fait. Bah, je pense que c'est un petit peu là-dessus qu'on va conclure cette partie-là
0: de, de l'émission. On le fait un petit peu plus rapidement parce qu'on en avait déjà parlé il y a deux semaines, enfin, il y a trois semaines. Euh, et, euh, on a plein de choses à dire encore. Ouais. Du coup... que moi, on avait parlé un petit peu de la Birmanie, du coup d'État qui a eu lieu là-bas, et de la relative indifférente internationale euh, au niveau de, de ce qui s'est passé euh, là-bas. De la violente répression aussi. Oui, de la violente répression, euh, etc. Et on a décidé de faire un petit peu un follow-up, pas exactement sur la Birmanie, mais sur euh, un peuple euh, qui vit en Birmanie, euh, les Wa, les qui ne vit pas que en Birmanie. Il y en a certains qui vivent en Chine, il y en a peut-être aussi certains en, Alors, en Thaïlande, si je. En fait, on va parler d'une zone
1: un peu. En fait, les wa c'est le peuple le plus indépendant de tous les peuples des collines. Donc, euh, ce, ce terme est un tout petit peu euh, condescendant, mais il décrit euh, cette zone. En fait, il y a toute une zone de collines infranchissables entre la Birmanie, la Chine, le Laos, la Thaïlande, euh, par là, où vivent des populations totalement euh, séparées du reste de... Euh, des pays autour, qui, depuis à peu près 500 ans, vivent d'une euh, façon euh, aussi peu gouvernable qu'il qu est possible de l'être. C'est-à-dire que beaucoup d'empires ont tenté de les intégrer, euh, les Chinois, les Anglais, à leur civilisation. Ils ont toujours résisté très fortement. Et donc, il y a plusieurs de ces peuples. Il y a le peuple Wa le peuple Karen, le peuple Mong, euh, qui habitent dans cette région-là. Et le peuple oua est particulièrement intéressant et spécial parce qu'en fait, eux, depuis plus de 30 ans, en tout cas dans leur zone birmane, sont techni habitent techniquement un pays indépendant. Ils ont une armée qui est limite aussi puissante que l'armée birmane. Ils sont autogérés. Euh, le seul truc, c'est que le pouvoir central birman les, les laisse en paix parce qu'ils acceptent de faire semblant d'être toujours fédérés. Okay. Et euh, détail, détail intéressant. C'est dans toute cette zone contrôlée par le, les Wale, l'état de Shan, en quelque, dans l'état de Shan, euh, eh euh, qu'est produit à peu près, selon les estimations à la louche, 40% de la drogue distribuée dans toute la zone Asie Australie euh, ensuite. Donc c'est ce qu'on appelle le triangle d'or. Pendant très longtemps, ça a été le premier producteur mondial d'opium avant que, heureusement, le, le, la bonne volonté afghane ne réussisse à les, dé, à les dépasser. Mais ils sont probablement et de très loin, malgré tout ce que euh, de la propagande américaine comme Breaking Bad pourrait laisser croire, les premiers producteurs mondiaux de méth. En ce moment.
0: Du coup, je ne sais pas ce, ce parcours. Alors que donc le commence, peuple ouat. Est-ce que je
1: parlons un peu de quelle est la vision partant de Chine du peuple ouat.
0: Donc euh, donc c'est un peuple qui vit essentiellement en Birmanie, mais aussi en Chine euh, et en Thaïlande. Et en Thaïlande, oui, c'est ce qu'on disait au début. Et euh, donc, euh, bon, on va vous montrer une vidéo qui montre un petit peu comment ils sont représentés dans les euh, dans les médias chinois. She's been called a black pearl. Yang Na belongs to China's Hua ethnic minority, which lives predominantly in the southern Yunnan province. 大家看到他们的时候， many in our audience
1: think we're Indian or Brazilian.
0: Je pense qu'on peut arrêter là, euh, le, le, la vidéo. Globalement, je dirais, moi, que c'est une vision... C'est très euh, journal de Jean-Pierre Pernaut, quoi. Le euh, charmant. La représentation du truc aussi. C est, c est, on et représente le côté pittoresque, etc.
1: En ce moment, c'est pas forcément faux, mais en tout cas, c'est typiquement le, euh, le genre de message que euh, la Chine veut faire passer en ce moment parce que euh, l'indépendance du peuple oua lui sert euh, déjà à euh, maintenir la paix dans cette région qu'ils n'ont pas grand intérêt à essayer de contrôler euh, en mettant des moyens. Donc, en, en mettant des moyens, ils n'ont pas du tout envie d'avoir de rébellion comme ça et avoir une rébellion oua de l'autre côté de la frontière de la Birmanie, qu'ils contrôlent parce que c'est eux qui les arment et qui leur fournissent du soutien, mais qui n'est pas active, permet de, de garder un pistolet sur la tempe de l'état birman tout en n'ayant pas appuyé sur la détente, donc en restant en
0: paix. Si je puis me permettre, parce que ça, c'est un truc qui est essentiellement à destination de la population chinoise, c'est pas à destination oui, ni des Wa ni de nous. Non, non. Et je pense que L'objectif prioritaire, c'est un petit peu le même genre de truc le même genre de rôle que vont servir des reportages sur les Amérindiens ou les... Aux aux États-Unis ou ce genre de truc, c'est-à-dire que tu vends ça comme un truc très exotique, euh, on va dire, qui fait plaisir à une frange de la, popul de la population chinoise qui se dit oh euh, c'est euh, c'est rigolo, c'est mignon, euh, etc. Et du coup c'est de la com entre guillemets interne avec une espèce d'essentialisation qui est, qui est assez gênante, mais qui est exactement le même truc que tu vois en Occident. Euh, c'est n'est pas, euh, pas très très différent de, de ce, de ce, de ce qu'on voit chez nous, même si oui. tu sens le côté est... un peu gênant. C'est-à-dire que euh, je crois que tu vas le développer dans, dans l'Arctique, mais euh, typiquement, le, la danse euh, que l'on voit euh, là avec euh, les, les euh, hommes torse nus, ah. euh, etc., enfin, c'est des... Euh, les costumes c est, c est, qui ont été folklorisés pour faire, pla... pour, pour faire plaisir voilà. aux touristes et qui ne correspondent pas vraiment à la culture euh, Exactement. Euh, Exactement. locale, Ensuite, euh, etc. La, Mais la, bon, la on existe. voit pareil en France. Le... Hein.
1: Et euh, il faut aussi euh, insister sur un détail, c'est que les euh, gens qui participent à ce genre de choses sont euh, des oies urbanisées depuis plusieurs générations. Euh, généralement, d'ailleurs, comme elle nous dit, celle qui euh, menait la danse, elle est la fille d'un officiel du Parti communiste chinois, donc euh, euh, quelqu'un de très bien implanté euh, dans, euh, le, loin de la vie dans les collines.
0: Cam nous dit Tu veux dire que le peuple bois serait coincé entre tradition et modernité Tout à fait. <rire> <rire> Merci Cam <Camdeuc. rire> Exactement. Exactement. Ce serait. Exactement le cliché euh, avec un petit iPhone et euh, la, la danse tra traditionnelle. Non, pardon, un, un smartphone euh, Huawei et euh, la danse traditionnelle, euh, ce, ce serait sera parfait. <rire> euh, alors, on peut vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les territoires OA. Euh, je ne sais pas si c'est le moment où tu le voulais, mais oui. je pense que
1: c'est... Bah euh, ouais. Alors, en gros, les territoires contrôlés par l'armée la, des États-Unis OA. Et comme on a vu, le, comme on peut le voir, le territoire n'est pas uni. C'est-à-dire qu'en en fait, lors de la fondation de la Birmanie, les membres de l'armée euh, communiste qui étaient wa ont fait sécession du groupe plus large pour juste protéger les territoires qui comptaient pour eux. C'était une zone contrôlée par de euh, multiples euh, drug lords, comme on dit, donc seigneurs Seigneur de, de guerre, guerre. Qui, qui se finançaient sur le trafic de drogue. Ils ont pris la place hein, mais donc, euh, et l'État virement leur a proposé un, un accord de euh, « aidez-nous à nous débarrasser de ces, euh, du plus gros des seigneurs de la drogue et euh, on vous laissera en paix ». Et donc, ils, ils ont dû mener leurs opérations jusqu'à la frontière thaïlandaise où ils ont fini par faire dégager les forces du seigneur de guerre. Ils ont aussi fait dégager à peu près tous les gens qui étaient là-bas ils ont commencé à s'y installer en plus. Depuis, ils sont toujours là-bas. Les gens qui sont
0: partis euh, globalement en euh, dans le se réfugier de l'autre côté de la frontière thaïlandaise, voilà. dans des euh, grandes... où tu, re tu retrouves bah, une exploitation qui est aussi assez dégueulasse. Enfin, exactement le même genre de truc, peut-être poussé un peu plus loin dans la mesure où ce sont des zones euh, plus pauvres où euh, tu vas avoir des treks euh, qui vont euh, constituer à aller regarder des euh, faux villages de minorités ethniques euh, plus ou moins reconstitués, mais euh, avec des gens dont on exploite un petit peu la misère. Enfin bon, c'est assez glauque, mais malgré tout, c'est une zone où ils sont safe, euh, en quelque sorte.
1: C'est compliqué. Comme toute cette région, c'est très compliqué. Euh, enfin, du
0: coup, je reviens peut-être à l'article principal Oui,
1: on va parler de l'article, en fait, maintenant. Donc, parmi le bordel que présente cette révolution en Birmanie, la grande majorité des, euh, des nombreuses armées ethniques, parce qu'il y en a plein, juste, on parle de l'armée Wa, qui est la plus organisée, qui a des missiles sol-air, qui a des, euh, des blindés, qui est capable de tenir tête, probablement elle toute seule, à l'armée birmane, mais il y en a plein de plus petits, auxquels d'ailleurs l'armée Wa fournit ses euh, soutiens, donc l'armée de libération Karen et euh, le mouvement d'indépendance euh, Kachin, encore des peuples des collines, et donc eux ont exprimé leur soutien aux euh, rebelles contre le gouvernement, par contre, l'armée Wa Silence complet. Néanmoins, ils fournissent, un... comme ils ne sont quand même pas très, très euh, sympathiques avec le gouvernement central, il, il paraît qu'ils ont euh, recueilli des rebelles qui ont fui le, la capitale, mais euh, néanmoins, ils restent dans le statu quo. Et euh, donc, euh, pourquoi Alors On va avancer un peu dans l'article. Euh, au passage, la photo, c'est euh... eux ou c'est. Euh... Oui, ouais, oui c'est eux. C'est le, le grand raout de 2019 où, en fait, ils ont démontré leur puissance en se baladant avec des missiles sol-air et où, effectivement, on s'est rendu compte que euh, la situation était. qu'ils que ont des armes qui ne sont pas pour rigoler, évidemment, qui leur ont été offertes par la Chine. Et que, quand je dis qu'ils sont capables de tenir tête à l'armée birmane, ce n'est pas pour déconner non plus. Si, si, si l'armée birmane attaque, ça va être blindé contre blindé ça va être leur, leurs avions se faisant abattre. Et donc, pourquoi est-ce que l'armée unis, The United States War Army et le parti derrière qui les contrôle ont décidé de rester silencieux, et ben justement, c'est parce que euh, la Chine est leur principal euh, fournisseur. La Chine a de nombreux intérêts en Birmanie, la Chine a payé de nombreux projets, et étant donné que la Birmanie est un des seuls pays à être aussi friendly avec la Chine dans la région, la Birmanie est leur seul accès, pour, euh, à des ports de l'océan Indien. On pourra regarder un atlas si vous voulez, mais en gros, la Chine ne donne sur la côte que vers le Pacifique. Et donc, pour accéder à l'océan ouais. Indien, tous ces bateaux doivent faire le tour. Euh...
0: J'aurais pris un zoom out un peu plus important, mais bon, on le voit comme on le voit relativement bon, bien. Là. Et donc, c'est un intérêt stratégique majeur parce que
1: la Chine est le pays qui a le plus, qui, qui vit le plus de commerce probablement. Et donc, euh, avoir des ports amis directement dans l'océan Indien, c'est un intérêt absolument stratégique.
0: Au passage, Cam Duc dans le chat disait que ce serait dommage de ne pas vendre toutes ces armes qui traînent dans des hangars. Euh, en plus, en ce moment, la demande explose. Et Longos parle du Vietnam, je ne sais pas exactement ce qu'il disait. Et au passage, c'est vrai que la traduction de Drug lord, c'est plutôt baron de
1: la drogue que seigneur de guerre. Euh, c'est ça. Bah, en fait c'est compliqué parce que c'était voilà, c'est pas des barons, enfin, c'était au-delà de ça, c'est-à-dire que c'était littéralement des gens qui contrôlaient un territoire de manière euh, quasi étatique et qui se finançaient sur euh, du trafic de drogue institutionnalisé dans la région. C est, c est un...
0: Et la, la Chine et le Vietnam, c'est pas forcément tant que ça des copains, ouais, c'est même carrément pas des copains, sachant que <rire> Bien évidemment, comme toutes ces guerres contre tous les pays, le, v le Vietnam a gagné sa guerre contre la Chine.
1: Alors, ensuite, on a un article, un paragraphe intéressant, vous pourrez le lire si vous voulez, d'un officiel du gouvernement birman, Tiens, reste un tout petit peu au-dessus, qui euh, je remonte un tout petit peu au-dessus, qui visitait un projet assez controversial d'une mine de cuivre dans la région de, alors, de euh, Moniwa, une ville au nord-ouest au nord de Mandalay, et qui a admis ouvertement nous avons peur de la Chine, nous n'oserions pas avoir une dispute avec eux s'ils si sont énervés parce qu'on ferme leur projet et se remettent à soutenir les communistes. Donc, quand il dit euh, l'économie de toutes les régions frontalières s'effondrerait, alors il faut bien penser réfléchi Et quand il dit les communistes, ça c'est un terme euh, local, il pense vraiment à l'armée la, la, oie et toutes ces euh, ce, ce split project, comment on dit, ces spin-off. <rire> Donc, euh, il y a, en 2019, il y a eu donc le 30e anniversaire de la mutinerie contre l'ancienne armée euh, communiste birmane, un truc marxiste-léniniste orthodoxe, qui euh, et qui donc a splitté et euh, l'armée oua s'est créée et donc, pour ce 30e anniversaire, on a eu des centièmes, des milliers de soldats voix en uniforme impeccable qui ont marché au pas de loi avec des missiles surface air donc pour abattre des avions, de l'artillerie lourde, des mortiers, des roquettes, des machine guns, des fusils d'assaut, ainsi, euh, ainsi que des blindés de transport de troupes et même un drone. Le tout accompagné de colonnes de civils censés être des auxiliaires et donc de, montant la population. L'armée le, 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 à à peu près 20 000 personnes, ce qui n'est pas du tout rien pour euh, un pays de cette taille-là. Mais néanmoins, le, la présence de cette énorme armée est, le, comme on l'a dit plusieurs fois, le euh, bargaining chip, un truc de négociation, un outil de négociation majeur pour la Chine pour euh, maintenir la paix dans la région, pour, pour maintenir l'accès aux ressources économiques de la Birmanie. Qu'est-ce que demandent donc les Wa à la place dans tout ce bordel Eux, ce qu'ils veulent depuis le début, c'est que la Birmanie soit, devienne un État fédéral et qu'ils aient un État indépendant dans lequel ils seraient auto avec juste un, un gouvernement fédéral auquel ils rendraient quelques comptes de temps en temps. Et euh, du coup, on est dans un équilibre bizarre de la terreur où euh, tout le monde globalement se menace avec un pistolet et pour le moment, ils ont tous accepté de faire semblant que les armes ne sont plus là pour vivre à peu près en fait. Donc, le, il y a une politique chinoise pour promouvoir la culture oua avec des trucs, euh, des costumes totalement, comme tu as dit, euh, euh, folklorisés. Oui. Des, des costumes qui n'ont aucun sens s'ils devaient être portés dans les collines, des cheveux beaucoup trop longs dans des endroits où il n'y a pas d'eau. Ils expliquent que les chinois globalement connaissent
0: le peuple ois par deux trois vidéos du même style que celle qu'on vient de vous, euh, de vous montrer donc c'est un truc exotique et type euh, reportage de Jean-Pierre Pernault et aussi
1: enfin vas-y ouais. qui m'a beaucoup amusé c'est que les chinois dans plusieurs villes ont établi des, des parcs à thèmes ethniques où euh, tu peux rigoler en voyant en allant visiter des hutois où ils te montrent leur danse charmante. <rire>
0: Ouais. Bah, sachant que bah, ça ressemble, enfin euh, ça ressemble aussi à ce qu'il y a dans le nord, euh, dans le nord de la Thaïlande, ça, le côté de fétichiser euh, en gros une espèce de un peuple, et ça va avec, euh, ils expliquent dans ton article qu sont, qu que les Ois en sont conscients, ça, ça va avec une certaine forme de discrimination, c'est-à-dire que ça, ça va avec l'idée que ces Wa qui sont euh, euh, très mignons avec euh, des danses très primitives sont aussi un peuple moins développé que la Chine de l'autre côté, ça va être avec un petit peu de racisme, c'est des gens qui ont une peau très foncée et en Chine... Ça entraîne des formes de discrimination. Dans l'article, il parle de, du fait qu'assez souvent, ils sont pris dans des films chinois ou ce genre de choses pour jouer des personnes africaines. Euh, le...
1: Quelque chose néanmoins positif sur le, le, le soutien de la Chine à cette région. déjà Ils ont accès à, plein de télé, à des téléphones portables, à de l'équipement, que pas mal de de peuples des collines des régions euh, ne, ne peuvent même pas rêver. Et bah, la zone contrôlée par les OAs est la zone la mieux vaccinée contre le Covid de toute la Birmanie. Ça, ça veut que, que la, toute la puissance est... du et ça, euh, la Chine
0: livré. Longos disait euh, comme ce qu'on faisait avec les Africains en 1900 à l'Expo universelle et même après enfin je veux dire le jardin d'alimentation. Oui. Euh, je crois que je, je sais plus exactement jusqu'à quand c'était mais à mon avis c'est genre 1930 ou un truc du genre où on avait encore des zoos humains enfin un truc qui est bien pire que euh, ce que fait euh, la Chine euh, là donc euh, oui oui ça, ça ressemble à des, euh, des trucs qu'il y, qu y a aussi en Occident Camdoc qui nous dit euh, qu'il a le souvenir d'un cirque à Nantes dans les années 70 qui était un peu dans les mêmes ambiances et ouais,
1: pas. Et alors donc, il semblerait qu'à Nantes en 94, quelqu'un ait essayé d'en ouvrir un okay. heureusement ça a foiré, les, les personnes africaines qui devaient être là-bas devaient par contrat être torse nu quand, la, quand le climat le permettait
0: je te laisse continuer du coup l'article nous
1: parle euh, de à quel point les, euh, la, la culture roi représentée en Chine est une, euh, quelque chose de non réel et un travail de propagande c'est euh, assez intéressant euh, D'ailleurs, euh, je vais prendre une seconde pour noter qui écrit cet article. Cet article, il vient de The Irrawaddy, qui est le principal euh, média d'opposition birman. Donc, l'existence de médias d'opposition en Birmanie poserait problème, je pense que vous vous en doutez. Donc, ce sont des exilés birmans qui se sont installés en Thaïlande et qui publient. S sachant ouais.
0: que, euh, ils sont présents depuis très, très longtemps, les euh, exilés birmans euh, en, euh, en Thaïlande, euh, oui. Je veux dire, ce c'est pas des exilés récents du dernier coup d'État, oui. ils il datent d'avant, euh, euh, le... et, ouais.
1: et qui euh, revendiquent une information objective sur la Birmanie. Donc c'est une, le, une qualité, il faut hein. bien sûr prendre en question. Que, euh, ils ont un point de vue d'opposants et de gens ayant fui la dictature, mais euh, ils n'ont pas euh, de euh, revend... enfin, ils ne se sont pas. Un... Ils n'ont pas jamais euh, été euh, affiliés à aucun des mouvements pro-démocratie du pays. Ils ont publié des critiques contre Oksan Suki après qu'elle ait accédé au pouvoir. Ils ont un certain euh, crédit, mais néanmoins. Euh, le... Ce n'est pas, pas quelque
0: chose de neutre, quoi. Euh... Ce n'est pas quelque chose de neutre, mais, mais... ce n'est pas
1: non plus quelque chose de trop questionnable. Et je pense que c'était important de le dire. T as raison. J'aurais sans doute dû en parler avant, mais en fait, on connaît assez peu de choses sur l'origine des oies, euh, vu que c'est uniquement de la parole orale. Et une des premières descriptions du monde moderne, c'était à l'époque où les Anglais sont venus coloniser, le truc, coloniser la zone. Je pense que vous vous doutez que le témoignage des Anglais était très positif. Et euh, en fait, comme c'était une zone qui était difficile d'accès où euh, contre des routes étaient compliquées et où en plus les peuples locaux ne les aimaient pas, la description du peuple wa était que c'était des gens sales qui euh, faisaient des collections de têtes coupées, ce qui n'a jamais été attesté. Euh... Le, le reste de l'article nous décrit la période de transition, donc euh, l'arrivée de la conquête du Parti communiste chinois dans cette zone-là, qui euh, ne sont pas restés très longtemps parce que c'était difficile à tenir l'implantation de, de systèmes pour leur faire perdre leur croyance locale. On confisquait les armes aux, aux hommes des tribus ois, on leur obligeait à apprendre le chinois, on, a, on détruisait leur, leur village traditionnel, on brûlait leurs instruments de musique. Et il n'y a que très très peu de, de ces instruments d'ailleurs qui ont survécu et dans des musées, et dans des musées loin du peuple de l'accès aux...
0: C'était à quelle période Dans les années 50.
1: Et c'est dans cette période que euh, les rituels du passé ont été abandonnés, que les euh, chief ritualistes, donc les, 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 les chefs traditionnels, les prêtres traditionnels, j'ai envie de dire, et, euh, ont été marginalisés, ont eu interdiction de, de pratiquer leurs rites, et que beaucoup de choses ont été perdues à cette période. C'était dans les années 58. Bah, début des années 60 et dans le dans le but de les transformer en bons communistes chinois.
0: C'est avant la révolution culturelle mais mais bon c'est une période enfin euh, oui c'est une période bah, donc, noire de la Chine globalement ça, ça doit être le grand bond en avant peut-être je sais pas j'ai un petit euh, j'ai un petit doute mm -hmm. euh, niveau timing.
1: Bien avancer, je pense qu'on a OK, je crois que bon. c'est
0: quasiment terminé hein,
1: oh, Oui, il le... y avait plus grand chose à dire.
0: Je peux passer à l'autre article si tu veux qui est voilà. sur le, la l'troc. Voilà. On vous a parlé
1: du peuple, voyons un peu la production. Donc la grosse difficulté, ce qu'on appelle le triangle d'or, qui est euh, une zone à cheval entre le Myanmar, la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Vietnam, ou euh, justement deux collines qui euh, se prêtent très, depuis très longtemps très bien à la production de euh, pavots. Et donc, euh, on a très peu de données, puisqu'en fait, c est, c est, même on a moins de données sur cette zone-là sur euh, la, la production de drogue qu'en Afghanistan, où au moins les Américains pouvaient surveiller un peu ce qui se passait. Là, y a, y a les seuls qui nous donnent des chiffres à peu près crédibles, c'est l'étude des Nations Unies qui publie, euh, qui publie à peu près tous les ans. Une, euh, les évolutions et donc quelque chose de très important quelque chose de très surprenant c'est que la production d'opium s'est effondrée à peu près de moitié depuis 2013 pourquoi et ben probablement pour une question de demande tiens on se plaint que les paysans sont, euh, sont frappés par euh, le, 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 la modernisation mais eux ils ont su faire la transition ils sont passés aux drogues de synthèse qui se vendent très bien jusqu'au Japon euh, ils ont appris à fabriquer donc la production de la meth et ils se sont mis à fond. La, la drogue qu'on appelle Yaba, la drogue folle en taille ou Shabu au Japon, est, est produite de plusieurs façons, donc, soit euh, mélangée à de la caféine, soit dans sa version la plus euh, addictive, euh, cristallisée, connue comme la Ice. Pour les fans de Breaking Bad, ça devrait vous parler. Le, ce, ce déclin est intimement lié, dit le rapport de l'ONU, à l'explosion le, des drogues synthétiques. Les fermiers aussi gagnaient beaucoup moins de, par rapport à la production d'opium pur, un effondrement de revenus bien empiré par la pandémie qui, qui, qui a gêné le commerce mondial de plein de façons différentes, légales comme illégales.
0: Un camdote qui précisait dans le chat que euh, c'est le parc zoologique de Port-Saint-Père euh, dont, dont il parlait à Nantes. Euh, et euh, Hipposphis qui nous dit l'opium, c'est saut so Tintin, on veut de la drogue de manga. Euh, je suis
1: d'accord. Oui. Bah, euh, l'opium, en, en opium, oui, par contre, transformé en héroïne. Euh, Tintin, euh, tintin aurait apprécié de se faire des fixes à l'héroïne, ça, ça aurait modernisé un peu son ça, image. Ça, oui.
0: Je, je ne sais pas si attention, hein, la, la maison Moulinsard peut nous attaquer rien que pour ça je crois oh, on pas <rire> et ils sont en des en espions Thaïlande. partout on dit beaucoup de choses sur Google, Amazon mais ce n'est rien par rapport à
1: Moulinsard ah, c'est ouais. eux le vrai, les vrais contrôleurs de, du, du complot, le grand complot mondial donc l'explosion de, des profits de la Met est absolument euh, euh, invraisemblable ils fournissent euh, la drogue donc, pour toute l'Asie du Sud-Est, l'Australie euh, et probablement au-delà, les laboratoires du Triangle d'Or produisent des euh, volumes massifs du, des produits chimiques précurseurs et euh, en continuent de produire des quantités massives de drogue. Les dernières euh, captures en Thaïlande montrent que les, euh, la police a chopé pour 400 millions de pilules de Yaba et pour 17 tonnes de euh, cristalmètes. C'est des quantités vraiment records. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est euh, la, la chute du prix sur une, euh, qui permet de se rendre compte probablement de l'augmentation de la disponibilité du truc. C'est qu'il y a 15 ans, un gramme de méthamphétamine ICE coûtait entre 2200 et 3500 bahts. Aujourd'hui, on est à à peu près 800 bahts. Donc, donc bahts, si 27 je ne dis pas de bêtises,
0: il faut, faut diviser par 20 ou 40. Donc, 200 bah, bahts, baht, euh, ça doit 800, faire… 800, 27 dollars. Euh, D'accord, Ouais.
1: Et ce qui veut dire que à peu près tout le monde peut se l'acheter à ces prix-là. C'était le rapport de l'ONU. Ok. Si vous voulez lire l'article en entier, c'est assez rigolo. C'était. De, de, de... Enfin, ce que je voulais voir, ce que je voulais montrer, c'était le, le côté euh, folklorique et rigolo d'avoir un État dans l'État et un pays indépendant, mais euh, les conséquences que ça a sur le, le reste du monde d'avoir une telle production de drogue quasiment intouchable dans toute cette région
0: bah f oui, bah, sachant que c'est un pays indépendant. Enfin, c'est sans doute bien pour eux qu'ils soient euh, qu'ils soient indépendants de du euh, de la dictature birmane, mais en même temps ils sont indépendants dans un contexte qui est quand même très particulier euh, où il euh, y a une dictature à côté, où c'est pas un État reconnu euh, euh, au niveau international, où il euh, y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire, et où en plus c'est vrai qu'ils sont dans ce contexte de rivalité entre. Euh, pas de rivalité mais où disons que la Chine est contente d'avoir une espèce de buffer euh, juste euh, juste à côté de sa frontière ce qui euh, complexifie encore euh, les choses et euh, ce qui en fait euh, un état assez bizarre et du coup je pense que nous allons passer à l'élément suivant Euh, donc, euh, je vais vous parler brièvement de démocratie libérale. Mais pour vous parler de la création de démocratie libérale, il va falloir que je remonte un peu dans le temps. Nous sommes en 1976. Jacques Chirac vient de démissionner de son poste de premier ministre pour fonder le RPR sur les cendres du parti gaulliste. Un parti consacré à une seule chose, faire de lui le prochain président de la République et qu'il dirigera en effet jusqu'à son accession au pouvoir. Un an plus tard, en 1977, Valéry Giscard d'Estaing décide qu'il est temps qu'il fasse de même et envoie son fidèle bras droit, un certain Michel Poniatowski et euh, un autre type, Jean-Pierre soissons sur lequel on ne va pas revenir, refonder la Fédération Nationale des Républicains Indépendants, le parti qui a amené Giscard au pouvoir. Le parti républicain est né. Mais à peine un an plus tard, les législatives se présentent mal, Giscard est coincé entre la gauche et le RPR, il renvoie donc Michel Poniatowski au travail pour cette fois-ci fonder un parti présidentiel plus grand, plus fort, capable de tailler en pièces les Chirac. Poniatowski va alors euh, réussir à agréger autour du parti républicain différentes forces un peu plus centristes, voire de centre-gauche, qui se méfiaient jusque-là de ce président pro-européen mais venu de la droite, parce que Giscard il n'est pas historiquement du centre, il a, il a une histoire un peu plus compliquée. Euh, à peine plus d'un an après sa fondation, le parti républicain disparaît donc pour rejoindre l'UDF. Il disparaît, mais pas tout à fait, puisque l'UDF est une confédération de partis qui continuent à avoir leur propre statut. On y retrouve entre autres le Centre des démocrates sociaux de Le Canuet, le parti radical valoisien et bien sûr le parti républicain. Quelques années plus tard... En 1988, le parti républicain sera récupéré par un jeune loup aux yeux pleins de regano tachérisme François Léotard. Arrivé avec lui à l'UDF, la jeune et sympathique bande à Léo, des gens comme Gérard Longuet, Alain Madelin ou Hervé Novelli, une joyeuse bande qui a fait son apprentissage du militantisme politique, à occident une euh, organisation d'extrême droite. Cinq ans plus tard, en 1993, les observateurs politiques en sont sûrs, ce jeune quarantenaire est un futur président de la République. Pas tout de suite, hein, mais à la présidentielle de 2009, il aura tout pour être président. Enfin, voire même en 2002, si jamais Baladur ne fait pas de deuxième mandat. Mais bon, tout ah, va pas oui. se passer exactement comme prévu et après la défaite de Balladur en 95, Chirac n'est pas vraiment prêt à pardonner à Léotard qui a soutenu Balladur. Il est d'autant moins prêt à le pardonner puisqu'il le soupçonne fortement d'avoir en tant que ministre de la Défense de Balladur organisé le financement de la campagne de son premier ministre en se servant sur les contrats d'armement avec le Pakistan, ça va être l'affaire Karachi. Par ailleurs, même si le lien n'a pas encore été fait avec Karachi, la justice et la presse commencent à s'intéresser au financement du parti républicain. Bref, ça commence à sentir le Russie, et en plus, la droite va perdre les législatives de 1997. Et à droite, quand un parti commence à se sentir mauvais, on sait prendre des mesures fortes et radicales. Donc, le parti républicain va changer de nom et devenir « démocratie libérale ». Quant à François Léthard, il va être remplacé à la tête de ce parti par un membre de la bande Aléo qui avait eu la bonne idée de soutenir Chirac contre Balladur, Alain Madelin. Alain Madelin, dont on va dans un premier temps pas tellement sentir la formation politique à Occident puisqu'il va essentiellement apparaître comme un néolibéral assez convaincu de ses idées et ayant une vision de la politique uniquement centrée sur des questions économiques. Mais il va y avoir les élections régionales de 98, un an après des élections qui vont se caractériser par un fort score du FN. Or, si la droite a déjà régulièrement accepté de faire des alliances ponctuelles avec l'extrême droite, par exemple sous l'influence de Pasqua dans les années 80, le, le fameux euh, le bruit et l'odeur de, de Chirac, ce genre de choses, la chute du mur de Berlin l'a privé de son principal argument, la symétrie que constituerait la proximité du parti communiste avec le bloc de l'Est. Or, les élections sont serrées, très serrées, et quatre présidents de région sont élus avec les voix du FN. À l'époque, les sont une élection de liste à la proportionnelle intégrale. Donc, si le FN vote pour eux, bah, ils, sont, euh, ils ont une majorité, ils sont élus, ils, euh, ils ne peuvent pas faire grand-chose, si ce n'est démissionner. Euh, ce que va faire euh, l'un d'entre eux, euh, qui sera fait, au final euh, quand même élu vu va se représenter derrière et là il va être élu avec les voix de la gauche, euh, donc euh, il va être élu sur une majorité qui ne va pas euh, contenir l'extrême droite, donc il n'aura pas à négocier avec l'extrême droite par la suite mais il va y avoir trois euh, présidents de région, les, les trois autres vont euh, gentiment accepter euh, leur élection avec les voix du FN et les réflexes d'Occident se mêlant sans doute à une ambition présidentielle, Madelin et Démocratie Libérale vont apporter leur soutien à ces présidents de région dont certains vont rejoindre euh, Démocratie libérale. La suite se raconte rapidement. Madeleine sera candidat à la présidentielle de 2002, mais son faible score et la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour le priveront de toute capacité de négociation face au RPR. Et quand Chirac et Juppé décidèrent de fonder le grand parti unique de la droite et du centre, euh, démocratie libérale, fut intégré à l'UMP. Ouais. Je vais m'arrêter là, j'espère que vous aurez apprécié ce format plus écrit. Je pense que, euh, c'est malgré mes bafouillages, parce que je ne suis pas capable de lire ce que j'ai écrit correctement, apparemment, okay. mais je pense que la période est intéressante à plusieurs niveaux. Elle est, euh, elle est intéressante parce que c'est un petit peu l'application la plus forte de... Euh, et le, le raté le plus fort euh, du Front Rébu République. Hein, C'est-à-dire des, des gens qui sont élus suite à un scrutin professionnel de liste avec les lois du FN et qui, du coup, démissionnent, euh, ce qu'on leur demande, et d'autres euh, qui acceptent d'être élus euh, en disant « Bon, euh, les voix viennent de n'importe où, donc euh, euh, moi, j'ai pas appelé le FN à voter pour moi, donc, euh, donc j'accepte », et bah, qui vont se retrouver piégés à gouverner en négociant avec, euh, avec l'extrême-droite. Et puis, c'est aussi intéressant parce que ça va amener à une modification du système des régionales euh, qui aboutit au système actuel euh, qui est plus euh, vraiment proportionnel, enfin euh, qui est plus uniquement proportionnelle, il y a une partie proportionnelle, mais il y a aussi, euh, je crois, 20%, si je ne dis pas de bêtises, euh, des sièges qui sont donnés à la liste arrivée en tête au second tour. Euh, voilà, euh, on en refera euh, sans doute euh, des, des petites chroniques du genre, J'essaierai de moins bafouiller euh, la prochaine fois, je vais regarder un petit peu euh, les, euh, les messages dans le chat. Démocratie libérale, c'est comme euh, la démocratie représentative dans le service de la France, <rire> une vaste blague non démocratique. Le canuet, que de souvenirs. Occident, beau parti de formation pour l'élite politique de la droite. Il ouais, y, a, y a tout un inter... tas. Sachant que Madeleine, disons que je vais quand même lui accorder le fait d'être parti de l'extrême droite. Et, enfin, je veux dire, ça reste un type de droite. Mais je pense qu'il a quand même eu un, une trajectoire plutôt vers la gauche. Enfin, C'est-à-dire qu'il intervient toujours dans les. Euh, Enfin, c'est un, un libéral euh, purement libéral euh, qui a plus ou moins donné son soutien à Macron enfin, le, le, euh, c'est pas la même, la même trajectoire que euh, les, les proches de Sarkozy euh, qui n'ont euh, pas de souci à s'allier avec le Marine Le Pen euh, maintenant malgré son passé à Occident. Mais n'empêche que la rupture entre démocratie libérale et l'UDF euh, bah, se fait sur la question des alliances avec le Front National et euh, démocratie libérale est ok pour euh, les alliances avec le Front National. Ce qui euh, malheureusement Malheureusement, dans le spectre politique actuel. Bon, LR, il y, y a assez peu de doutes euh, que si jamais ils se retrouvaient dans des situations où, euh, sans négocier, le FN appelait, appellerait à voter pour leur candidat, euh, ils ne vont malheureusement pas cracher dessus. Il hein. y a un, un affaire sensible sur les déchirements suite au second tour des régionales qui ont été euh, à la proportionnelle.
1: Est toujours un très bon podcast, Affaire sensible, à écouter.
0: Ouais, euh, très cool, Affaire sensible. Euh, je propose donc d'enchaîner, de passer à la rubrique suivante qui va être la chronique maritime.
1: Il y a quelques jours, c'est-à-dire le 29 juillet, en mer d'Oman, un pétrolier, alors Là, on arrive dans les trucs que j'aime beaucoup. Donc, le pétrolier japonais Mercer Street, euh, propriété d'un armateur donc, euh, Zodiac, euh, britannique Zodiac Maritime, Société internationale G gestionnaire du navire, donc britannique parce que son siège est situé à Londres, et euh, néanmoins propriété d'un milliardaire israélien. La chose euh, très rigolote. Alors, c'est un pétrolier japonais. À votre avis, il porte… Quel pavillon il porte quel, quel pavillon Je connais la réponse, le pavillon mongol. Je, je suis au taquet maintenant là-dessus. Merde. Malheureusement, le pavillon <rire> mongol, le c'est le truc le plus bas de plus bas, celui pour euh, les pauvres des pauvres. Euh, euh, je sais pas. Le pas. C'est pas Djibouti. Eh ben oui, c'est le fameux Liberia. Ok.
0: En effet, je crois que tu l'avais tu, tu l'avais déjà cité comme, comme étant un pavillon. Euh... Disons
1: que c'est. Alors, c'est un pavillon de complaisance, mais c'est pas le pire. Et donc, ce pétrolier a été attaqué à quelques centaines de kilomètres des côtes de doman, dans une attaque qui a fait deux morts. Donc un Britannique employé par la société de sécurité Ambray. Donc, étant donné que c'est une société de sécurité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était un mercenaire monté pour protéger le bateau en passant le golfe d'Oman, qui est une zone de la pirate. Lui, il devait venir d'un bateau avec pavillon mongol, si vous avez bien suivi mes chroniques précédentes, et un membre d'équipage roumain. Donc, euh, l'attaque n'a pas été revendiquée. Donc, comme je précisais, donc, le, le navire était armé par l'entreprise britannique Zodiac Maritime, qui fait partie du conglomérat du magnat d'immobilier et du transport maritime israélien et, et Yal Offer. C'est le bordel, tout ça, on est absolument d'accord. Le, le navire se trouvait dans l'océan Indien, sans cargaison à bord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé L'article ne va pas vous l'expliquer exactement. Ben donc, ils ont euh, été attaqués par un drone.
0: Au lendemain de l'attaque, le ministre des Affaires étrangères israélien, Yair Lapid, a accusé Téhéran d'en être à l'origine et d'être un exportateur du terrorisme de destruction et d'instabilité qui fait mal à tout le monde. Bon, le discours habituel d'Israël De son côté qui, ouais, ouais. Ouais.
1: Alors, l'autre qui est intervenu, Londres, donc ministre des Affaires étrangères Dominique Raab, qui a estimé dimanche que cette action délibérée avait été menée par l'Iran.
0: Enfin, les États-Unis États sont certains que l'Iran a mené l'attaque, a fait euh, savoir le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Du coup,
1: c'est l'Iran Alors, est-ce que c'est l'Iran il faut, il faut savoir, Israël, l'Angleterre et les États-Unis ont tendance à parler d'une seule voix. L'Union européenne a timidement réagi mardi en condamnant l'attaque et en appelant à éviter toute action préjudiciable pour la paix et la stabilité de la région. Nous prenons note des évaluations faites par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Israël et nous appelons à éviter toute action préjudiciable pour la paix et la stabilité. » Alors, là, cette fois, l'Europe se mouille. Hein. Donc, est-ce que c'est vraiment l'Iran qui a attaqué ce bateau Selon moi, oui. C'est un drone Samad qui a été envoyé. Comment on sait que c les drones Samad, c'est des trucs de fabrication iranienne qui sont euh, assez pourris, qui sont capables de porter des charges explosives jusqu'à 50 kg, je crois. Alors comment on sait que c'est un drone Samad de fabrication iranienne qui euh, a attaqué Eh bien en fait, c'est parce qu'il n'y en a pas eu un qui a attaqué. Il y a eu trois drones qui ont été dépêchés. Les deux premiers se sont explosés sur la coque sans faire de dégâts, à intervalles de euh, un peu plus d'une heure euh, à chaque fois. Et euh, pendant que euh, le troisième est arrivé et a fini par, tuer, par réussir à lâcher sa charge explosive et tuer quelqu'un, euh, en attendant, tu avais euh, plusieurs des marins qui s'étaient penchés et qui avaient remonté des restes du drone précédent à bord du bateau. Et ces restes ont été expertisés et ont été identifiés de manière assez claire comme étant euh, euh, un truc iranien. Néanmoins, euh, et on va voir que c'est assez typique, l'Iran, grand rival d'Israël, dément toute implication dans l'attaque et dénonce des accusations infondées. L'Iran n'hésitera pas un instant à défendre ses intérêts et sa sécurité nationale, a déclaré dimanche le porte-parole de sa diplomatie lors d'une conférence de presse. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans tout ce bordel On va voir qu'en fait, ça fait longtemps que c'est quelque chose qui arrive dans la région. En effet, depuis des années, Israël et l'Iran s'affrontent directement ou indirectement au Liban, en Syrie, en Irak, tout ça, dans la bande de Gaza palestinienne. Mais cette dernière, ces derniers mois, cette rivalité s'est transposée en mer avec l'émergence d'une mystérieuse série de sabotages et d'attaques. Je vous conseille très fortement l'article auquel ils font référence, donc, euh, paru dans le Wall Street Journal, qui rapportait, en citant des responsables américains et du Moyen-Orient, qu'Israël avait ciblé depuis fin 2009, principalement avec des mines sous-marines, au moins une dizaine de navires faisant route vers la Syrie et transportant dans la plupart des cas du pétrole iranien. Euh, voici un article que, qui résume à peu près bien les différentes et pourquoi l'Iran est tellement énervé en ce moment, les différentes parties de cette guerre non déclarée qui se passe dans les, dans les eaux moyennes-orientales. Et bien, donc, le 25 février, un bateau appartenant à une compagnie israélienne, le Elios Rey, a été attaqué dans le golfe d'Oman. Il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Le 13 avril, encore un bateau israélien attaqué. Le 3 juillet, donc, un bateau ayant appartenu avant à Israël, le Tindal a été attaqué dans l'océan Indien. Le fait que c'était quelque chose qui est appartenu avant au Tindal, ça prouve qu'ils ont un compte euh, sur Marine Traffic que je vous ai montré plusieurs fois. Ils n'ont pas un compte payant, du coup, ils n'ont pas pu voir que le bateau avait été transféré. C'est très frustrant. Moi non plus, je n'ai pas de compte payant parce que je n'ai pas envie de payer les 15 euros par mois pour euh, juste me marrer à regarder suivre des bateaux. Mais Eux Eu auraient pu, si... Eu pu quand oh. même et donc, le 29 juillet, le bateau... Mais donc, de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé Donc, il y a eu plusieurs pétroliers qui ont été coulés euh, grâce à des mines. Et assez récemment, le bateau, le Saviz, en avril, a été attaqué. Euh, le Saviz, qui est un des gros bateaux, mais pas le plus gros euh, iranien, qui lui permet de faire des, des missions loin des côtes. Et beaucoup plus grave, en fait, il y a quelques semaines, le Karg, qui était euh, le plus gros bateau de la, navi, euh, de, le, de la marine iranienne, le seul qui avait une portée suffisante pour pouvoir faire des opérations loin de leur côte, qui a mystérieusement pris feu et a coulé extrêmement rapidement. La photo euh, que vous voyez, c'est ça. C'est comme la plupart des bateaux iraniens, un truc qui avait été acheté dans les années 70 avant les euh, sanctions internationales, qui avait été rétrofité, que la marine euh, iranienne avait rajouté des canons dessus, et qui était un des rares bateaux à pouvoir euh, une portée de plusieurs milliers de milles nautiques. Donc, le fait qu'il ait été détruit récemment a escaladé très fortement le niveau d'hostilité que euh, les Iraniens pouvaient avoir contre la marine israélienne. Et c'est ce qui explique le fait que maintenant, ils s'attaquent à des bateaux civils. Okay. C'est assez inquiétant. Il y a une escalade claire. J'attends de voir ce qui va suivre. Ensuite, ça dit...
0: Au début, j'étais en, en mode, si ça se trouve, c'est une initiative de, des gardiens de la Révolution qui est pas forcément un truc coordonné, mais là, oui. là clairement, ça a l'air... Euh, Alors, Weekend ouais.
1: Doc, ça sent une affaire à la Rainbow Warrior, tout à fait. Il y a un officiel israélien qui a semi-confirmé sous le couvert de l'anonymat qu'ils avaient envoyé des plongeurs de combat poser quelque chose sous la ligne de flottaison. Et en plus, ce bateau étant vieux, il avait qu'une seule épaisseur de coque, donc c'était très facile à couler.
0: J'allais dire, mais l'Iran n'a pas accès à la mer, puis j'ai ouvert une carte, nous dit Camdoc.
1: Si on regarde bien, c'est la zone du golfe Persique et du golfe d'Oman auquel ils ont accès, juste l'endroit où a eu lieu l'attaque.
0: Eh bien, on va passer à notre séquence suivante, la dernière de l'émission. super ministre battle. Nous sommes partis pour le classement officiel ultime des ministres d'Emmanuel Macron. Alors on rappelle que pour le moment Bruno Le Maire est élu meilleur ministre d'Emmanuel Macron à l'économie et surtout pour sa carrière littéraire en fait, tandis que Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale est lui, classé comme étant le pire ministre d'Emmanuel De Macron. De tous les temps. De tous les temps, ouais. J'aimerais lui mettre
1: un caca sur la tête. Oui, mais, mais euh, j'ai essayé,
0: mais ça, ça faisait moche parce que ça se mélangeait sur les mains. avec euh, notre ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. Oh, tu sais,
1: il aurait pu prendre un peu de caca dans la gueule lui aussi, hein, ça n'aurait pas fait de mal. <rire>
0: Bref, du coup... Euh, du coup Alors, du coup, qui, rentre,
1: qui rentre dans le classement cette semaine, le suspense est à son comble Exactement, on va,
0: on, va rajouter, euh, on va rajouter seulement trois ministres et on commence avec...
1: Macron Macron, président des jeunes Macron président des jeunes Macron président des jeunes
0: euh, Marlène Schiappa donc alors Marlène Schiappa elle n'est pas elle n'est pas exactement ministre de plein droit elle est ministre déléguée à je la me... citoyenneté
1: il me semble euh... rattachée au ministre de l'intérieur
0: je ne me trompe pas oui, c'est ça. Euh, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de, chargée de la citoyenneté. Avant ça, elle était secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Un truc sympa, hein, dans euh,
1: l'idée. Qu'est-ce que tu tires comme bilan
0: Bah, j'ai pas bon. Elle a quelque chose d'un petit peu antipathique dans sa gestion de la com et dans. elle mmh. incarne, disons, les politiques assez euh, arrivistes. Elle donne l'impression mmh. de ne pas être très, très sincère. C ceci étant dit, euh, au niveau de ce qu'elle a fait, mis à part le fait de soutenir Darmanin ou, euh, ou ce genre de choses mmh. et, et une espèce de décalage entre euh, ce qu'elle défend et, on va dire, une partie de ses alliances, mais bon, même si... On va dire qu'elle défend sûrement un, un, un féminisme de, euh, de CSP, euh, le bon, chic, bon genre. En fait. bon, bon chic, bon genre. Mais c'est des trucs plutôt sympathiques. Alors, so, son blog, euh, c'était même... Maman Travail, si je ne dis pas de bêtises, mmh. où elle s'est fait connaître, où elle, elle défendait euh, euh, essentiellement le, le congé paternité. Bon, c'est des trucs positifs. Après, c'est du féminisme assez. Consensuel, on va dire. -dire que je pense que c'est en effet assez important que non, les mots euh, mecs... Consensuel n'est pas
1: le mot que j'utiliserais. C'est du féminisme assez dépassé. Euh, bah, euh, il ne me semble pas que ça a
0: été voté, donc euh, ce n'est pas nécessairement dépassé. La notion de congé paternité, il ne me semble pas que les ah, mères aient le, la, la, euh, la même durée de, de congé paternité que les NASA. Donc je ne pense pas que ce soit dépassé. Enfin, c'est un combat qui me semble légitime, euh, ce genre de choses. Mais par contre, oui, c'est ne euh, euh, elle va bah, pas défendre pas... les groupes euh, les groupes de parole non mixtes. quoi. Ouais. On lui en demande pas de tant,
1: mais euh, déjà euh, de remettre ouais, un peu. très, en deux, éton, très mais... deuxième
0: vague tout ça, mais voilà des éléments de la deuxième vague qui, qui manquent encore. Donc ce n'est pas nécessairement euh, euh, c'est pas, pas nécessairement fou. mal euh, de, euh, de se battre euh, de se battre pour ce, ce, ce genre de choses. Son intitulé de ministre, euh, il me semble que c'était lui. C'est un peu effrayant, quoi. Oui, euh, mais euh, je parlais du précédent. Euh, son, son intitulé <rire> de secrétaire d'État, égalité entre euh, les femmes et les hommes, il me semble que c'était une des premières fois où euh, c'était femme-homme et pas homme-femme. Ouais. Il bon, y en a peut-être eu... Mais y a bon, le beau geste, ouais. on dira... Et, bon, <rire> elle énerve des deux côtés, en fait, euh, ouais. à pas. Elle, elle énerve les Réac parce que... Elle représente quand même un féminisme à minima, mais un certain féminisme, et, et elle énerve euh, mmh. les progressistes, on va dire, parce que bah, elle incarne un féminisme à minima.
1: Mmh, mmh, mmh. Alors, il me semble que dans sa loi, elle a porté une loi sur la possibilité de mettre des contraventions pour le harcèlement de rue.
0: C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est haïe dans tous les groupes masculinistes, mmh, mmh, mmh.
1: ce genre de choses, parce que le commun. harcèlement
0: de rue, comme on le sait, c'est du savoir-vivre,
1: en fait. Voilà. Elle a publié trois romans. Mais aucun roman porno, déjà. Non, un roman loin. érotique
0: féministe, y y il avait, y avait matière. Oui, y avait matière, mais, voilà, mais donc elle est même... loin de Bruno euh, Le Maire. Et, et ça aurait pu être sur son credo de féminisme consensuel. Bon,
1: bah, il va falloir je pense la placer quelque part. Parce Le... que tu la verrais, toi. Moi je la vois au-dessus du de pont moretti et en dessous de Annick Girardin
0: les retours critiques que j'ai entendus sur ces romans c'est que c'est nul <rire> Oui, euh, bah, oui
1: euh, j'accorde une grande valeur au roman de euh, Bruno Le Maire mais les retours critiques sur ces romans à lui aussi, paraît que c'est nul quelle, Donc, déception. Ouais, ils sont <rire>
0: quelle déception alors tu étais en train de dire que tu la voyais en dessous d'Anique Girardin bah, oui je suis d'accord je peux difficilement derniers, imagine, imaginer la mettre derrière euh, Eric dupont moretti au milieu, entre, entre Annie Gérardin et Eric Dupont-Moretti, ça, ça me semble, ouais, ça, ça ça me semble correct. C'est un avis tranché. Ça fait, ça fait la meilleure chose de Marlène, c'est son père. Oui, son père est trotskiste. Et sa mère aussi, me semble-t-il, est, est trotskiste. Ces deux, comme ces quoi, deux ça, parents... Comme quoi ça peut sauter une génération. Ouais,
1: ces deux parents sont trotskistes. Comme quoi c'est peut-être un gène, tu sais, quand elle est deux, ça devient récessif. Bon, alors c'est
0: gravé dans le marbre. On l'a met entre Annie Gérardin et Eric Dupont-Moretti. Mmh. Et... On va passer à la ministre suivante. «
1: Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société. »
0: Vous la reconnaissez Totalement. Notre ministre de la Recherche, Frédéric, Frédéric Vidal. Vidal. Donc Frédéric Vidal, euh, oui, je, je, on l'adore Frédéric Vidal. À la base, euh, elle s'est fait connaître en dirigeant une université à Nice. C'est une vraie chercheuse qui a euh, publié un article dans Nature. Elle fait de, de l'épigénétique. Elle fait en recherche des choses qui ont l'air euh, relativement intéressantes. Par contre, sa gestion de Nice est réputée autocratique. Il y a des chercheurs qui se plaignent d'avoir vu leur labo fermé du jour au lendemain sans être même prévenu par la ministre, sans, sans avoir l'occasion bon bah de... C'est enfin... quelqu'un qui prend des
1: décisions, quoi Macron l'adore.
0: C'est quelqu'un qui... qui... C'est quelqu'un qui a la base. Ouais, euh, oui, voilà. C'est quelqu'un qui prend des décisions, comme tu dis. C'est euh, quelqu'un qui fait les choses. Mais il n'y a pas que ça. Elle est un petit peu responsable de Parcoursup. Euh, bon, il n'y a, a pas que elle. Je pense que ça a été géré euh, avec Blanquer en tant que euh, ministre du, du supérieur. Il y a plein de choses qui ne vont pas euh, au niveau de, par de Parcoursup. Le fait de passer par un algo n'est pas forcément le truc qui, personnellement, me choque le plus. Euh, par contre, il y, y a un truc qui est unanimement choquant, c'est la communication qui a été faite autour et le fait qu'on se retrouve avec un système qui fait plus de sélections que prévu et qui fait entre guillemets de la mauvaise sélection euh, c'est-à-dire que typiquement pas mal euh, d'universités de masters se, de, se retrouvent avec beaucoup trop de dossiers à traiter pour être humainement traitable, euh, Du coup, ils n'ont pas d'autre choix que de euh, se baser sur un autre algorithme fourni gentiment par le ministère qui leur permet de traiter automatiquement les, les dossiers ou de se baser sur juste des métriques et sur, des sur euh, globalement juste les notes euh, sans vraiment euh, regarder le, le dossier que soumet le candidat ou euh, se baser sur l'établissement d'origine, pareil, euh, reproduction des inégalités, ce genre de choses. Ce n'est pas forcément nouveau, mais les choses ne se sont pas arrangées euh, Là-dessous, il y a un grand projet bon, qui n'est pas non plus nouveau, qui date un peu de plusieurs mandatures, mais de, de concentration des universités. Euh, donc ça, ça c'est un petit peu le, le problème du, euh, du classement de Shanghai et euh, de faire des... Des plus grosses universités, mais mais qui ont généralement juste le nom d'être une plus grosse université, donc qui mécaniquement sont plus hauts dans le classement de Shanghai, qui est le classement des universités, qui est basé globalement sur ce que publient les chercheurs de, de l'université en question. Donc globalement, euh, tu dis « bon, bah euh, Paris 4 et euh, Paris 6, ça va être la même université maintenant, M mécaniquement, il y a plus de publications voilà, ». Voilà pas forcément si fou que ça, et puis de temps en temps, quand c'est mal fait et que c'est fait juste pour obtenir des, un score plus élevé, bah, ça aboutit à de la casse, à un truc euh, qui n'a pas, pas nécessairement véritablement de sens, où euh, tu as deux départements qui vont, faire, qui vont faire un petit peu la même chose, qui viennent de deux, deux universités différentes, comment tu, tu cherches ça, ce, ce genre de choses. Enfin, cette concentration n'est pas forcément bonne, voire être euh, est carrément mauvaise. Il y a le fait de la mise en concurrence euh, des, euh, des universités et surtout, il y a l'enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université, euh, le bonheur. Euh... Voilà.
1: Là, on en parle, des choses importantes. Euh... Bah donc, euh, elle a quand même proposé une purge des euh, islamo-gauchistes à l'université qui gangrènent le milieu universitaire d'après elle.
0: Alors, sachant que à la base, elle est très euh, science dure contre les sciences humaines et sociales, Il semble aussi avoir une dent ou une forme de mépris pour euh, les sciences humaines et sociales et... Les, les deux se mélangent hein. l'attaque euh, contre les, les, les islamo-gauchistes euh, c'est sûr que c'est pas euh, les physiciens euh, que Vidal accuse d'avoir des thèses islamo-gauchistes c'est euh, euh, assez clair donc ce, ce mépris se ce, ce rajoute, euh, rajoute à la chose je, je regarde un petit peu euh, le, les messages dans le chat je fais, euh, euh, Parcoursup a pris l'algo qui euh, marchait pas trop mal et on le remplace par euh, l'algo qui marche pas Ouais. Euh, le, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche aussi a été une magnifique moment de communication il y a combien d'universités qui ont Paris et Sorbonne dans leur nom en ce moment oh. À peu près, enfin, euh, Sorbonne, il me semble qu'il y en a trois. Donc, tu as euh, la Sorbonne historique, il y a nous, euh, Sorbonne Université, euh, où, euh, comme on a récupéré un morceau du bâtiment, et puis il euh, y, y en a, si je ne dis pas de bêtises, une troisième qui ne se, euh, se trouve pas véritablement à Paris. Sorbonne Nouvelle, Sorbonne Université, Panthéon Sorbonne. Ouais, voilà, vous, vous, les, vous, les, vous les avez toutes euh, dans, le, dans le chat. Euh, alors, sur la polémique sur l'islamo-gauchisme, ce qui ressort aussi, c'est que non seulement c'est euh, faux, non seulement.
1: <rire> <rire> c'est enfin, le... la, la réponse de la. En fait, elle avait demandé du coup à la, euh, au CNRS une enquête sur le. Je ne sais plus c'était quoi le, le. Alors en fait, le, le, gauchisme de... qui gangrène la recherche. Ouais, euh...
0: la succession d'événements, c'est globalement. Elle se retrouve dans une interview, pas vraiment préparée, et un journaliste quelconque d'extrême droite euh, voilà, le, va le, la titiller en lui disant « Et qu'est-ce que vous allez faire pour contre l'islamo-gauchisme qui gangrène les universités ?» Et là, normalement, le rôle d'une ministre de la Recherche c'est de dire « Mais non, euh, vous êtes en train de, de me dire n'importe quoi, il n'y a pas d'islamo-gauchisme, il n'y a, a pas des sciences islamo-gauchisme à l'université. Islamo » Et puis, est est, pas ça, une et puis ça ne veut, ça ne veut rien pas. dire. Le, surtout que je veux dire, elle a une, une formation scientifique. Le, normalement, elle devrait avoir le bagage intellectuel pour répondre mais non elle enchaîne en disant mais oui euh, l'islamo gauchisme à l'université bah, je sais que ça existe euh, mais et globalement elle même elle est en mode full boomer des gens comme blanquer qui sont sûrement enfin qui sont extrêmement réa qui sont sans doute borderline fachode sur les sur les idées Maîtrise leur discours, côté. aurait pas dit ce qu'elle a dit au moment où elle l'a dit. C'est-à-dire que non seulement c'était factuellement faux, non seulement c'était en plus ça se doublait d'une espèce de mépris pour euh, les sciences humaines et sociales euh, et, euh, et ce genre de choses, mais en plus euh, c'était nul en termes de communication politique. Euh, C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée deux crans trop loin... Par rapport à le discours d'Armanin-Blanquer, qui est le discours de droite, de borderline extrême droite, du gouvernement sur ce genre de sur ce genre de sujet. Donc non seulement c'était puant, mais en plus c'était nul politiquement parlant. Où est-ce
1: qu'on la classe Où est-ce qu'on la classe Elle est un peu au-dessus de Blanquer, mais pas beaucoup. Comme tu dis, Blanquer. Lui, il cache mieux ses convictions fascistes.
0: Ouais, euh, non, mais Blanquer est, est plus dangereux. Euh, Vidal, euh, elle va sans doute se faire jarter au prochain remaniement, et puis on n'entendra on en plus parler. Donc, je pense que sur le critère dangerosité, Blanquer, clairement, est au-dessus. Enfin, euh, euh, au, par au-dessus, je veux dire en dessous, quoi. <rire> il mérite quand même plus sa place de, de dernier. Moretti, j'ai tout un tas d'interrogations et j'ai une opinion assez négative de Moretti, mais c'est des trucs qui ne sont pas vraiment confirmés de ma part. C'est plus de l'ordre de la suspicion, typiquement. Donc je, je pense. Le... Ouais. Peut-être
1: Gérard Collomb est un peu au-dessus. Moi, je la mets entre Gérard Blanquer et Collomb.
0: Ça me choque pas. Euh, après, il euh... bon, y, y, y a toujours. Euh... Parce que je crois que Longos nous faisait remarquer la, la dernière fois le côté euh, soutien des faf euh, à Lyon de Gérard Collomb. Ça c'est vrai. Euh, c'est vrai. 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 Il y a un débat. Je ne je sais, je sais pas trop. Il est peut-être euh, un peu au-dessus. Euh, Effectivement, il le... est un
1: peu au-dessus de Gérard Collomb. Parce que,
0: enfin. Elle, elle a, a un a... côté, si tu veux, elle a un côté Morano, quasiment. Allez. Que... Donc, je ne sais pas trop. Moi, entre... par rapport à Gérard Collomb, je ne sais pas si je la mets en dessous ou au-dessus. En tout cas, elle, est... elle a un rôle activement néfaste. De... C'est l'une des personnes qui a le rôle le, le plus néfaste à l'heure actuelle dans le gouvernement.
1: Oui, mais donc, elle est au-dessus de Gérard Collomb. Au-dessus de Gérard Collomb, fach... du coup Ouais, pas d'amitié euh... avec les fachos. Euh, prouver. Ouais.
0: Ok, Camdoc l'aurait mis au-dessus de Blanquer, je pense, dans le chat. Mais, mais ok, ça, ça me va. C'est donc gravé dans le marbre.
1: Elle est Exactement. juste
0: au-dessus de Gérard Collomb. Collomb.
1: Qui est le dernier ministre de la soirée. Alors, notre dernier ministre... Je vais prendre pour la
0: première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. C'est Nicolas Hulot. On a dit qu'on traitait aussi les anciens ministres. Et ceux qui sont partis en claquant la porte. Tu penses quoi de, de Nicolas Hulot, toi
1: Moi, globalement, je respecte ce qu'il a fait. Je, je respecte la volonté d'être venu euh, pour faire quelque chose d'utile. Je veux dire, avoir eu la volonté de prendre le risque de se salir en acceptant une responsabilité politique avoir combattu euh, le ministère de l'Agriculture de, de pied à pied, même sans avoir tout gagné, et être parti quand on lui a demandé d'avaler un truc trop gros, euh, c'est respectable.
0: Alors Moi, j'ai un peu, euh, je vais, vais me, me mouiller euh, politiquement, mais j'ai un peu l'impression que Hulot représente ce n'est pas quelqu'un d'outre mesure antipathique, hein. c'est sûr qu'il ne va pas être derrière Blanquer ou, euh, ou ce genre de personne. Et euh, c'est appréciable de, euh, oui. de, de, de faire ce que tu, tu dis. Mais par contre, je ne sais pas s'il représente une forme d'écologie pour laquelle j'ai énormément de sympathie. Il cumule une écologie un petit peu de droite, donc euh, pourquoi pas Mais euh, je veux dire, les côtés positifs... Que j'attends éventuellement d'une écologie un petit peu plus à droite, ça va être d'avoir peut-être une position. Euh, donc, je suis pas hyper pro nucléaire, mais mais clairement, j'ai pas la position d'Europe Écologie Les Verts euh, sur euh, sur le nucléaire. Je pense qu'en termes d'énergie décarbonée, etc., ça ça a un rôle et qu'il faut continuer à investir en termes de recherche là-dedans. Et bah ça. J'aurais pu m'attendre de la part d'un présentateur médiatique un peu de droite qui s'est lancé sur le tard dans l'écologie d'avoir cet aspect positif au moins. Mais non, du coup, c'est c'est pas une écologie pour laquelle j'ai énormément de sympathie. C'est quand même cool dans la mesure où c'est quelqu'un qui veut faire des choses pour lutter contre le réchauffement climatique et qui veut faire des choses qui sont entre autres bien. Mais en termes de euh, d'optimisation de politique écologique, alors oui, il voulait lutter contre euh, Notre-Dame des Landes, il voulait faire quelques, certaines choses relativement bien. Mais bon, je, je, le, euh, je le trouve pas ouf. Je, je trouve qu'il a un petit peu ce côté un hein, chouïa antipathique de euh, quasi euh, mec du business qui s'est relancé dans la, dans la politique. Enfin, il y, y a un côté euh, euh, le euh, taxin in China -tra, Berlus. Enfin, non, je, je, non, je, mais c'est très méchant parce qu'il par est beaucoup plus... Euh, est... Ouais.
1: Là, là tu vas trop loin. Je, je vais un peu trop
0: loin, ouais. Euh... Alors, juste
1: pour lire, Donc Longos nous dit, c'est un TF1 qui a eu au moins la décence ouais. de partir. Camdoc, Hulot, il est un peu nième. mais il est quand même très sexy. J'admets, j'admets. Hippophys 00, bon résumé. Camdoc, euh, je les classerai tous en haut, mais c'est uniquement pour des. Je le classerai tous en haut, mais c'est uniquement pour des raisons sexuelles. Euh, Longhost, <rire> il a failli être avec Sarkozy. Depuis, on n'entend plus sur l'écologie, rien sur la convention le climat euh, C'est une marque. Ouais. C'est un peu ça. Et euh, Camdoc, peut-être qu'il rumine son erreur et qu'il viendra bientôt avec un bouquin. Prends que je deviens ministre, ça tourne mal <rire> ça. Ce n'est pas ça, du est... tout. En fait, il s'était filmé avec son, son selfie stick pendant tout le temps. Il va sortir un de ces putains de films. Euh, Et il s'était je... construit une marque. Il a pris le risque de tout cramer en devenant ministre. Donc, euh, c'est malgré tout... Euh, il n'est pas riche, il n'est pas...
0: Si, il est riche. Il n'est pas riche grâce à son passage non, mais... au ministre de l'écologie, mais... Euh, le... Non, mais il n'est pas très, très riche. Enfin,
1: est... Il est euh... pas, il est
0: pas tu es sûr de ça je... Il me semble que si, moi. Mais euh, je crois bon, qu'il est, est, est patron hein. de ça. Sa... Il n'est pas milliardaire, oui, mais, euh, mais je pense qu'il est multimillionnaire. Je te dis peut-être de la merde, hein, mais... Euh... Je veux bien que quelqu'un vérifie dans le chat, mais il me semble qu'il est propriétaire mmh. de sa société de production. Euh, patrimoine total, 7,3 millions d'euros. Bon, c'est pas milliardaire, mais. C'est euh... multimillionnaire,
1: oui, mais c'est pas énorme. Enfin, c'est pas euh, homme d'affaires, quoi.
0: Si, c'est homme d'affaires. C'est pas, pas homme d'affaires type, euh, type Bernard Arnault, c'est homme d'affaires. Euh...
1: Mais c'est même pas euh, type euh, le patron de Big Malion. Soit. Euh, le... C'est ça. S'il était riche, comme dit Pophis, il aurait un hélicoptère. Et lui, il se traîne en ULM. Hein Hein <rire> Ça, c'est pas un argument <rire> je... de tous les ministres dans ce... Combien se sont déplacés en ULM
0: Par ailleurs, je vais aller un peu plus loin. Un autre truc que j'ai lui reproché, je comprends le côté considéré comme quelque chose de positif, le fait qu'il ait accepté d'être ministre de Macron parce qu'il savait, disons, qu'il avait l'envergure médiatique pour porter l'écologie et que ça, c'était quelque chose de positif. Je suis, je suis, je suis d'accord avec ça, je veux bien l'avoir à son crédit. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse mettre à son crédit sa démission, du coup. Parce que sa démission, bah, ça veut dire que par la suite... L'écologie, elle est passée un petit peu à côté. Euh, peut-être, surtout avec la crise des, des gilets jaunes, etc., peut-être qu'avec un ministre de l'écologie plus médiatique, et ce n'est pas vraiment la faute de notre ministre actuel, hein, mais peut-être qu'avec un ministre un petit peu plus médiatique type euh, Nicolas Hulot, justement, ça serait euh, un petit peu mieux passé, euh, niveau écologie. Barbara euh... Pompili, qui n'est pas encore dans notre classement. Si, si, elle est dans notre classement, elle est numéro 2, euh, Adrien ah oui. On l'a classée euh... la fois d'avant. <rire> elle, elle est tellement transparente. <rire> C'est son poids médiatique. Voilà, elle n'a pas exactement le même poids médiatique que... Bon, on, on est d'accord que globalement, je pense qu'il va, en vrai, il va quand même être à l'une des trois premières places. Dans tous les cas, il est... Il est au-dessus d'annick Girardin. On, 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 on va dire euh, qu'il a... quand
1: même. ouais. Alors du coup, ça devient un duel entre lui et Barbara Pompili. Qui a gagné Et là, on a quelque chose, là, on a un vrai dilemme, un débat. Alors, donc,
0: le chat est lui... partagé. partagé hein, euh, le... Alors,
1: euh... Annick Girardin, comme on a vu, elle avait la décoration de l'ordre de la mer, et ça, c'était vachement classe. Alors que lui, il en a quand même des tonnes, commandeur de la Légion d'honneur, euh, officier de l'Ordre national du mérite, commandeur de l'Ordre du mérite maritime, ex-officio à merde. Ah, il l'a chopé aussi chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, officier de l'Ordre National du Lion du Sénégal et officier de l'Ordre de Grimaldi, Monaco. Donc ça fait quand même pas mal de décorations. Je ne sais
0: pas si c'est euh, si autant de décorations est considéré comme un po point positif ouais. ou un point négatif. Non. Pour tout dire, j'aurais ouais, plutôt euh, tendance à voir ça comme le prince d'Albert II de Monaco, là, ça fait tomber. Euh, le... Après, euh, le, le chat est partagé. Hein. El Taniel, euh, je pense, le met en 3. Euh, Cam le met en 1. Et euh, Hippophys le, le, le met en 2. Donc il y a toutes les positions possibles. Alors, pour euh, rajouter des éléments euh, sur les gens contre qui il se bat, euh, Bruno Le Maire, j'ai lu euh, récemment euh, le, son programme euh, à la primaire euh, LR, euh, ou un truc du genre, enfin, le, le, quand il voulait être candidat à la présidentielle, euh, et euh, il avait un bon programme que n'aurait pas Renier Fillon, quoi, en mode euh, ultra-libéral, casse du, du service public, etc. Alors, c'est pas vraiment ce qu'il représente à l'heure actuelle. Mais je mets ça dans la balance en mode jusqu'à présent on a essentiellement eu du bien mais
1: non mais tu penses du coup qu'il pourrait battre tout le monde et arriver direct en première place
0: honnêtement ça me ferait ça me ferait ça un peu j'ai un peu plus de perso j'ai un peu plus de sympathie pour Bruno Le Maire mais je sais pas si c'est complètement faire totalement fair, mais
1: j'admets que moi aussi et c'est totalement injuste
0: et je sais pas trop par rapport à Barbara Pompili Barbara Pompili j'ai j'ai un peu
1: honte mais je ne bah, sais pas trop ce qu'elle fait, Ponti. quoi. J'ai un dit... peu notre faute aussi. On ouais. ne regarde pas assez les actualités. Après, quelque part... reste champion.
0: Si je devais me fier à ma sympathie personnelle, euh, je le mettrais en trois parce que j'ai une quand même légère antipathie. Moi, je le mettrais en deux parce qu'il a pris un plus gros risque. Cam me dit, euh, tu te laisses abuser, résiste. <rire> non, mais je crois qu'il qu parlait exil euh, exil euh, de... Parce de... est très facile à renverser. De... Juste,
1: tu insistes et il finira par dire ouais. Oui, oui c'est vrai que l'élément bah, d'Alcaniel
0: est, est assez fort aussi Avoir une ministre de l'écologie Transparente euh, dont enfin dans cette situation surtout en ce dont, moment, dont on n'est pas vraiment capable la, De dire la, la ce qu'elle a pu faire C'est quand ouais. même un point euh, assez négatif euh, Pour Pompili. Allez. allez.
1: Numéro 2 Numéro 2 ça marche et ben voilà, ce classement euh, <rire> totalement objectif et parfaitement scientifique. Et maintenant, oh non, rétabli. Oh non, je remercie le live.
0: qui a voulu me, nous sudoyer en prenant un abonnement prime pour qu'il passe premier, ce qui aurait pu marcher si jamais on n'avait pas gravé ça dans le marbre juste avant
1: mmh. de recevoir un abonnement prime. <rire> Surtout, on aimerait bien se faire, euh, se, se faire sudoyer. On adore ça. On adore nous, ça. Les pots de vin, euh... on adore. Malheureusement, on a un peu le PNF sur le dos. <rire> et il ne nous laisserait pas passer ça un abonnement prime euh, il verrait tout de suite mais gros
0: cœur, euh, gros coeur à toi quand même pareil, on, accepte
1: euh... les de on accepte les valises de billets Pareil pour Quentin,
0: qui a... Qui a, qui a il faut les confier à Taquédine en premier, un ben donc, merci
1: beaucoup. Euh, merci beaucoup d'être venu ce soir. Hein, tous, ça a été très actif. Vous étiez un magnifique public. Énorme
0: merci, oui, à tout le monde. On, on va s'arrêter là pour, euh, pour cette émission. surtout que bah, Adrien est un peu en déplacement pro et que euh, il a besoin de se coucher tôt, quoi. <rire> donc, euh, donc, on va pas. Euh... Je, je vous parle d'un pays lointain, là, en fait. mais la connexion <rire> est trop <très> noble. <rire> <rire> euh, il a bouffé sa queue. 4G, tout à fait. Euh, énorme merci à tout le monde. C'était vraiment très, très cool. C'est super cool pour nous de, de, de voir que vous êtes nombreux à venir à chaque fois. Et, et gros, je gros, mettre là. Gros, gros cœur sur tout le monde. Bonne énorme soirée à cœur. Vous. Euh, Moi, je reviens vendredi pour un stream qui va être un peu plus tôt euh, qui va avoir lieu un stream JV qui va avoir lieu un petit peu plus tôt et il euh, y aura une surprise ça va être un, un stream à deux je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux euh, dans pas longtemps et puis euh, la semaine prochaine on revient avec une euh, revue de presse scientifique avec Simon et dans deux semaines avec euh, la suite de la euh, super ministre Battle et la sûrement nouvelle affaire de Nicolas Sarkozy je pense que ça fait un mois et demi que euh, l'affaire Mimi Marchand est sortie maintenant donc je pense qu'il est temps pour que qu'il euh, y en ait une autre qui arrive, euh, je ne sais pas, euh, euh, de la vente de drogue, euh, peut-être il n'a pas fait pour le moment quelque chose du genre euh, le, un enlèvement. Euh. Oui. Non mais on a on... <rire> enlèvement
1: avec séquestration, euh, fausse monnaie probablement. Ah, fausse monnaie,
0: ouais. oui, oui, c'est vrai, ça, ce serait, c'est étonnant qu'on n'ait pas... <rire> il a payé <peigné rire> ses frais d'avocat avec de la fausse monnaie, <rire> okay. un du genre... <rires> gros 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 merci tout le monde et euh,
1: vous arrêtez le stream